0: Bueno, bienvenidos otra tarde más a La Nave de Kubrick. Seguimos aquí encerrados, como todos me parece, pero aquí estamos otra tarde más en directo en el canal de La Nave de Kubrick Radio UMH. Como no, eh, seguimos patrocinando al patito de StreamYard, aquí lo tenemos. Eh, y volvemos una tarde más para hablar del mejor cine y del peor, como no. Eh, por supuesto, tenemos que recordar que todos nuestros programas los podéis ver o escuchar y todo lo que queráis en el blog de radio.umh.es y eh, aquí en nuestro canal de YouTube, al cual tenéis que recordar suscribiros y seguirnos en nuestras redes, arroba lanaveumh, eh, que ahí es donde publicamos, además de contenido adicional, todas las publicaciones para cada, cada uno de los directos de la semana. Y como no podría ser de otra manera, tengo por aquí a mis queridos compañeros, a mi querida tripulación, al Cabo Sergio y a la Teniente Claudia. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Hola a todos! Hola. hola a todos, hola a todos. Estamos aquí otra tarde más para eh, que disfrutéis ¿no? de, nuestra de nuestra cuarentena ¿no? y que amenicemos un poquito las tardes. ¿Qué traemos para hoy? Pues hoy tenemos cositas interesantes. En primer lugar, el ranking de, de nuestro cabo Sergio, que será documentales musicales, si no tengo mal apuntado el guión, señor.
1: Efectivamente, no te iba a engañar y te dije que traería documentales musicales y traigo cinco de, bueno, hay para aburrir, pero traigo cinco que creo que os van a gustar bastante.
0: Uh, uh, pues ahí los tenemos, vamos a empezar con eso y vamos a seguir con la crítica de una trilogía eh, que eh, originalmente viene de los libros de Dolores Redondo, pero que han habido adaptaciones a Netflix, a, a la gran pantalla, en este caso no hemos tenido ocasión de poder verla en los cines, pero sí en la plataforma y eh, se trata ni más ni menos que la trilogía del Baztán de Dolores Redondo, de la cual hablaremos del Guardián Invisible y de la secuela que se acaba de estrenar esta misma semana en Netflix, El legado en los huesos. Eh, unas novelas fantásticas de lo más misteriosas que además tienen un toque muy, 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 muy eh, nativo del norte, de, de, la, de la parte de la barra del País Vasco. Así que va a estar muy interesante. Y seguiremos con la sección que sabemos que todos adoráis y esperáis, que es Mierflix. ¿Verdad, teniente Claudia?
2: Así es. Hoy traemos una comedia romántica que no es ni comedia ni es romántica llamada Boda, Azar... Uh -huh y amor o amor boda azar amor azar boda como lo queréis llamar
0: el Está orden de, el orden de los factores no, no no altera la mierda que es la película no altera, no, no altera estamos hablando odio. claro
1: soy el único que no la ha visto verdad esta esta semana uh
0: -huh. sí, sí esta semana no, por,
1: un, por por una por una confusión vi la película que no era y un cambio de no, última ¿cuál? hora dije pues ahora no voy a tragarme
0: dos Netflix esta semana ¿No? no, no pasa nada. <risa> te
2: la Quise hacer a decir, los deberes
0: pronto. Te, te la vamos Esto a decir. Perd... bastante visual Esto se perdona, pero que además tenemos el plato gordo de hoy, ¿no? Que sería la mesa cuadrada, que vamos a hablar del director canadiense Denis ¿Sí? Villeneuve. Eh, Villeneuve, 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 eh, no Villeneuve. Villeneuve, Villeneuve, Villeneuve. Los Villeneuve. 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 ¿Qué viene? Villeneuve. Kevin Offensor. ¿Qué viene? Oh, 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 sí. oh, 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 oh. Es Denis Villeneuve. <risa> Eh, del cual hablaremos, un director canadiense muy muy característico que muchos conoceréis por Blade Runner 2049, la secuela, por eh, La Llegada, eh, a lo mejor si tiramos más hacia atrás, Sicario, eh, Enemy, mmm, Prisioneros, un director de lo más carismático y de lo más misterioso, que además así se entrelaza un poquito con nuestra crítica, ¿no? Que también incendias, va a de de misterio, incendias. de, incendias, de Bueno, eh, esto será más adelante. Pero de momento tenemos que tirar con el ranking musical, así que Sergio, dame paso a la sintonía de nuestra querido ranking sidral, por favor. Vale, 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 vale. Vamos con ello. Aquí tenemos los vice, eh. Hoy está funcionando la música mejor que nunca, ¿eh?
1: Hoy sí. No sé hasta qué momento esto dejará de sonar, pero, pero está funcionando.
0: Por el momento Por está tirando. Así que sí. eh, yo creo que vamos a empezar con el ranking, Cabo. explícanos. Vale, muy hay? bien.
1: En primer lugar, quiero... No, quiero... no quiero tomar las palabras sin hacer mención a tu inexistente barba. Vaya. Capitán Kevin, es que...
0: ya. La la novedad... gente,
1: antes me comentabas que mucha gente se sorprendió de que, de que la voz más sensual de Radio UMH no tenía pelo, pero es que lo de hoy tú y yo ha sido, ha sí, sido sí, sí. De es... traca.
0: Mora. Podemos amigo. decir que es empatía, podemos decir que es un error, una apuesta mal llevada, cada uno que puede sacar su ha Por favor, dime que ha
1: sido una, dime que ha sido una apuesta.
0: Yo no hago declaraciones aquí, el periodista soy yo. Uh, <ríe> bueno, lo, lo somos todos, desgraciadamente. Es verdad. En ese momento, claro, ay, hay una comprobación. Bueno, bueno, eso eh, era lo primero que quería decir. Lo,
1: bueno, sí, vamos, pero, vamos para allá con mi sección.
0: Yo antes que ¿Qué nada qué? digo que volverá, no os preocupéis. Está creciendo ya, eh, estoy bien, todo sigue adelante. No ha sido depresión, no ha sido nada de eso. no, <ríe> Así que dale. Bueno,
1: pues ¿puedo, puedo hablar de mi sección o no, nos vamos a contar la cuarentena, porque ayer fue, si algo, bueno, algo que <ríe> me voy a poner en lo personal, no sé si sabéis que ayer fue mi medio cumpleaños, que esto es algo que aprendí ¿Cómo? de The Office. O sea, The Office, esa gran serie de una de las mejores series de comedia, me enseñó que se puede celebrar el medio cumpleaños, que tú calculas los seis meses. Desde tu cumpleaños, te quedan otros seis meses hasta tu cumpleaños y esa fecha la puedes celebrar, porque la celebra, porque claro, no sé si habéis visto The Office, pero el protagonista mm -hmm. es un sí. señor de cuatro años que se tira a la vida celebrando cumpleaños y es divertidísimo. Es un niño de cuatro años que... Sí, sí, sí. Es un, se es un señor de cuatro años.
0: Sí, que vive dentro del cuerpo de uno de 40, pero vamos. Efectivamente, es divertidísimo y le encanta
1: celebrar cumpleaños y hay varios capítulos donde celebran el medio cumpleaños. Y dije, pues no, saqué la libreta, yo, yo saqué la libreta y lo apunté. yo voy a celebrar mi medio cumpleaños, ¿qué estoy haciendo? <risa> Toda la vida sin celebrar mi medio cumpleaños. En fin, y dicha esta gilipollez, vamos a pasar a mi sección. <risa> Top Docus. Hoy traigo esta sección que conforme iba trabajando en ella me daba cuenta de lo corta que se me quedaba, como he dicho anteriormente. Traigo cinco documentales musicales que hay que ver sí o sí, pero es que como amante de la música, conforme indagaba en este terreno, me iba dando cuenta de que por cada documental que os traigo se me quedaban fuera otros diez, que valen la pena. Así que, ¿qué es lo que he hecho? Pues dejar de buscar y traer los que tenía pensado desde un inicio, los primeros que me vinieron a la mente. También quiero avisarle que estas son recomendaciones a ciegas porque no he visto ninguno, ¿vale? Los tenía, ah, los tenía todos puestos para ver hasta que apareció nuestro amigo Villeneuve Vill Villeneuve con sus maravillosas películas y me he pegado una enganchada Villeneuve, con vamos a, lo voy a decir castizo, Villeneuve, que bueno, lo traigo muy preparado, pero es, todas estas pelis habréis oído hablar de ellas, y si no habéis visto el tráiler y yo vengo a contaroslo. O un poquito también conocemos sus trayectorias. Eh, bueno, pues el primero que os traigo, no te voy a pedir redobles, Kevin. Bueno, no sé que me lo quieras hacer.
0: Yo siempre estoy dispuesto. Ah, sí, pues
1: venga, ¿Pero? con el número 5. <risa> Amy. El documental sobre la vida de Amy Winehouse. ¿Mm? Su calidad está asegurada ya que el director es Asif Capadia. Autor de otros documentales como el del piloto Ayrton Senna, que es un señor que parece ser que le gustaba ir muy rápido. Y por lo que sea,
0: Policera. la cosa no fue muy bien, <risa> realidad, había una pared
1: por ahí. Este director ha visto alabada varias veces su labor de documentación en estos casos y, y está aburrido de recibir premios. Entre ellos, el Oscar a Mejor Documental con este Aim. Lo tristemente sucedido con ella es sobradamente conocido, una chica con gran talento, tiene un padre que decide explotar ese gran talento y cuando crece se echa un novio ultratóxico. Resultado, niña con déficit de afecto y graves problemas de autoestima. Confieso que yo fui de los que en un inicio cuando apareció Amy Winehouse la infravaloró. Pensé que sería otra artista pop que se subía al carro y, debo decir en, en mi defensa, que era la época de la locura de Britney Spears y parecía eh, o sea que iban ahí a ver, a ver quién a ver quién adelantaba a quién que hasta que, ¿no? para
0: que efectivamente para
1: que fuera hasta aquí. que finalmente vi una de sus actuaciones en un canal musical y, y me puse a explorar y vi que era una persona con grandísimo potencial que estaba un poquito en, en esa nube que se creó en aquella época del neo soul que se puso de moda, un poquito los cantantes como Daffy o, o no sé si Amy McDonald, no, Amy McDonald era más country, pero, pero sí, eh, me gusta mucho Amy Winehouse, incluso eh, Kevin recordará ese becario, ese monográfico sí. de becarios que hicimos para Radio UMH, hace poco uh -huh. la podéis, podéis escuchar el podcast en radio.umh.es, en el que puse una canción suya, la de Monkey Man, uh -huh. ¿no? no sé si te acuerdas.
0: Sí, Monkey Man. Eh, y además, creo que adem Radio VMH emite bastante a menudo el monográfico de Mi White House, que fue elaborado por un compañero ah. hace años y, y eso también podéis buscarlo y escucharlo seguramente en el blog. Pero mejor es no, si no no... el de Becarios, la verdad. Sí, sí.
1: muy sí. divertido. Nos juntamos ahí todos los Becarios que, tristemente, sí. debido a que tenemos que estar aquí encerrados en casa, seguimos aquí encerrados en casa y no sí. hemos podido vernos pero muy divertido, muy divertido ese, ese monográfico. En fin, ¿alguien tiene algo más que decir o pasamos?
2: Yo, yo tengo que decir que me compré la peluca de Amy Winehouse para disfrazarme de Amy Winehouse y ha sido una de ¿Sí? las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Sí. ¿Algún ¿La has día? a utilizar? Uy, muchas veces que me he disfrazado de ella.
1: Yo te, tengo una amiga que en una fiesta de Halloween se disfrazó de Amy Winehouse zombie.
0: ¡Zombie! ¡Hombre!
1: Te doy, pues te doy una idea por si, <risas> por si,
0: por si un, quieres un peluco,
1: explotar tu peluca. ¿Mm?
2: Súper chulo, súper chulo.
1: Bueno, pues vamos a pasar al número cuatro. Finding Fela o Finding Fela. Es que el inglés ya sabes que no es mi... ¿Cómo Me sería? Gusta... Siempre, siempre recurro a ti claro. para las Finding... cosas en inglés.
0: Lo has dicho Find. muy bien, Finding Fela. Finding Find Fela. Finding Fela. Fela porque Fela es como colega, ¿sabes? Es por favor, Fela. callémonos.
1: Fela no es colega, Fela es Fela Cuti, un ¿Eh? artista que no conoceréis ah, vale, pero que yo os traigo aquí por su relevancia. Según he podido leer este documental de Alex Gibney, o Gibney, o me da lo mismo, no logra hacer llegar el significado de la existencia de Fela Cuti. Un artista que todo el mundo debería conocer y os leo, os, sencillamente os voy a leer la sinopsis de Pina, Film Affinity porque explican un poquito su vida muy rápidamente por encima, muy bien, y me ha ahorrado una gran cantidad de trabajo que ha sido escribir un párrafo. Bien, eh, textualmente, Fela Cuti creó un nuevo movimiento musical, el afrobeat, ¿vale? empezamos ahí, creó un estilo musical propio a través del cual expresó sus opiniones políticas revolucionarias contra el gobierno dictatorial de Nigeria de los años 70 y 80. Su influencia trajo el cambio hacia la democracia en Nigeria y promovió la política panafricanista en todo el mundo. El poder y la fuerza del mensaje de Fela sigue vigente hoy y se expresa a través de los movimientos políticos de los pueblos oprimidos que abrazan la música y el mensaje de Fela en su lucha por la libertad. Wow. Bien, Pelacuti, yo mmm, no lo conocíais porque, porque solo escucháis los 40 principales. Hay que escuchar ah, un poquito es más pelacuti. Radio UMH. que os trae aquí Pelacuti, el Afrobit? Yo, este, yo, yo ya lo conocía antes. ¿eh? Qué <risa> que, que que, que asco, qué mal queda eso. Pero sí. <risa> <A toda risa>
0: el Afrobit es un... pasa esto, ¿eh? Ese, el, el decir: sí. no, 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 no. Yo conocía antes este grupo, yo te lo he descubierto. Y sentirte moralmente ya, superior. Bueno.
1: Yo ya lo conocía antes y os lo traigo aquí para que todos lo conozcáis porque quiero que escuchéis, es, es una mezcla entre, entre música africana, ritmos africanos fusionados con funky y soul de, más occidentales de los 70 y he, he asistido a varios conciertos aquí en España y grandes referentes como Ogún Afrobeat. Eh, sí. Es un estilo de música que, o sea, prim, al principio nosotros, pobres occidentales, pues nos llama un poco la atención porque tiene ritmos africanos pero en los conciertos en los que he asistido de esto es una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo mueve a los niños. A los niños este son así ritmos muy tribales, pero con funky y se vuelven locos. O sea, en primera fila siempre hay niños. Le llama muchísimo la atención y es muy bailable. Y Fela Kuti eh, fue el primero, el precursor de este estilo musical, además de haberse convirtió en un agente político muy revolucionario y, y no sé si se llegó a meterse en política, creo que finalmente no, pero sí que creó un país propio. Eh, sí, se metió en política porque fue presidente de su propio país. Calacuta. El documental que os vengo de hablar, bueno, os voy a un poco de Celacuti, que quiera saber de Celacuti, que lo busque. El documental se centra en un espectáculo de Broadway que produjeron Will Smith y Jay-Z allá por, por 2009-2010 en Broadway, hmm. New York. United States of America. <ríe> si ¿Sí que no conocíais a Fela Cuti, pues ahí lo tenéis. Sus dos hijos están, bueno, tenía pues, hijos mmm, acapazos, pero <ríe> Femi Cuti, Femi Cuti sí que es uno de los más conocidos y continúa, continúa dando giras y expandiendo el legado de su padre. Bien. <ríe> Vamos, vamos a, si tenéis algo que preguntarme, si no, pasamos.
0: No, vamos a pasar, pero de momento sí que quiero saludar a la gente del chat, ¿eh? que hay por ahí ah, sí. y hay gente Saludemos. por ahí activa y estamos pasando un poco de ellos y está feo eso, ¿eh? Está por ahí Davinia, está María Castillo, todos saludan. Eh, Davinia Catalá dice, con el tráiler tuve bastante y se refiere creo que a la tralalía, a, a, ¿eh? a la a la <risa> tralalía, ¿eh? Cuidado. A la
1: tralalía,
0: a la tralalía. A la tralalía. La, la tralalía. <risa> <risa> tra, tra. A la trilogía del Bazán, me parece que se refiere a eso. Y, y Pliskin dice, ojo a la fantasía con la realización de nuestro cabo surgido. Estamos. Uh, sí, sí, sí. También tenemos a Marta Cortey por ahí, a Noelia Conde y vamos a tope, a tope. Vamos a con esa gente de Por favor, si,
1: si estás viéndonos o escuchando, déjenos su saludo en el chat de la nave de Kubrick. La nave de Kubrick.
0: Adelante, Sergio. Sigamos con el siguiente. Vale, poco.
1: pues vamos a continuar con el número... 3. <risa> What happened, at, Miss Imam? Madre es mía. Que cada vez, cada vez pronuncio mejor.
0: Sí. Me acuerdo. Bueno, es... Perdón. ¿Qué? que... Que con el delay, con el pequeño delay que entra en nuestros chats, lo del redoble queda peor todavía porque hay un breve silencio. Sí, queda horriblemente mal. Queda Pero aún mal. así lo vamos a seguir haciendo. Vamos mal, a seguir.
1: A... Ahora que nos hemos dado cuenta de que queda mal,
0: lo nos vamos a hacer más. más. Claro. Lo vamos a hacer muchísimo puedo... más. Ahora me gusta. Efectivamente. Yo
1: bueno, de un espíritu revolucionario como Fela Cuti, pasamos a otro, a Nina Simón. Uh -huh. Liz Garbus dirige este documental sobre mi adoradísima Nina Simón, la, la adoro, la, la amo, lo siento, pero es que me flipa su música, su personalidad, sus letras, cómo tocaba el piano, cómo cantaba, es una mujer de, de gran talento activista, feminista y antirracista, compuso una cantidad ingente de canciones que luego popularizaron otros, pero además también las suyas propias. O sea, tenía un nivel de producción espectacular, de, de exitazos, de jazz. Sí, muchísimas canciones que estamos hartos de oír, de cantar por otros que ya son clásicos, del soul o del jazz. Eh, en, en muchísimas está detrás de Asimov. Eh, bueno, no sé qué deciros de esta mujer, que si no la conocéis, en terminar el programa os pongáis una de sus canciones en YouTube con subtítulos en castellano, a no ser que seáis como Kevin, que sabe el Espejo que El es espejo, a inglés eh. <risa> <Sí>. <risa> eh, porque, porque leer sus letras es, es, vamos, es como leer tu libro como ver una película entenderla es, es ser mejor persona mm. es una, una auténtica genia vamos y cada, se, re, se remezcla mucho en formato pachanguero y cada vez que eso ocurre que yo voy a un garito o iba a un garito y la escuchaba eh, muere un gatito automáticamente <risa>
0: <risa> es, ahí sí si sonaba bien, creo que no.
1: <risa> sí, voy a, poner, voy a poner su feeling good. Los sí. todos en silencio. Todos en silencio. You know ¿Cómo empieza esto? Sun
0: in the sky, you know how I feel. Breathe's drifting on by, you know how I feel. Espera, espera, espera. Es que ojo, ¿eh? It's a new dawn, it's a new
1: day. It's a new life for me.
0: Yeah, it's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. me. Uf, ooh, 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 ooh. Dilo, dilo. And I'm feeling good.
1: Vamos. You
0: know how I feel. Me da, Sergio, que vamos a tener que comprar unas canciones para poder emitir esto en Radio WMH, pero oye... ¡Hostia! ¡Hostia!
1: Nos habíamos aquí acostumbrado a que nos fundiesen a, sí, sí, sí. a, a derechos y a no derechos, habíamos eh. caído...
0: No sí. pasa nada, esto se apaña. No.
1: Venga, vale, pues... Adelante, adelante. <risa> esto, se apaga, esto se apaña con una buena denuncia. <risa> bueno, pues vamos con el número dos. Kevin, por favor, hazme ese redobles no vengo, de nuevo. <risa> Y ahora vamos con una de las sensaciones del año. Una de las películas que también puedes ver en Netflix, como todas las anteriores que he dicho. Atención o en film o en cualquier otra plataforma. Amazing Grace. Oh, un vídeo dirigido, rey. un vídeo dirigido por nada más y nada menos, que Cindy. Polak, cuidado que ahí es Polak o Poyak, que es que esto siempre me ha hecho... Me da la risa flojita. Hombre,
0: tío, que no, que eso que es chiste de niño, hombre. Ay, ya, vale,
1: ya, pero es que este señor con un apellido tan dado al chiste ha dirigido nada más y nada menos que la tapadera, memorias de África, Tuchi danzad, danzad, malditos... Compensar. Un, un, sí, efectivamente tenía complejos, en el <risa> colegio, y dijo: pues ahora os voy a hacer memorias de África. Oh. Os vais a cagar. <risa> bueno, bueno, en esta película se muestra cómo Aretha Franklin graba el que fue su disco más vendido uh -huh. en una misa gospe. El metraje quedó en un cajón olvidado y antes de morir el director pidió que se completara la película. ¿Cómo? Te quedas? Oh. ¿Mm? Bueno, la película, la película ha trascendido el campo de los documentales y ha sido una de las películas más, más aclamadas este año. Creo que sí, esta está en Netflix, la de Nina Simon también, la de Fela Cuti en Film Affinity y la de Amy Winehouse también en Netflix.
0: De hecho, de en la, la de Amy Winehouse. Winehouse la vi en su día, la de Nina Simon uh -huh. también la, la he visto y esta también, esta la he visto además con Marta Cortey. La de Areta Hace Frank, muy poco será, pequeño. ¿no? Porque o sea, esta película hará. Hace nada. Yo diría, no sé si estábamos ya en cuarentena, pero si no, un par de semanas antes. ¿No más? Uh -huh. ¿Y qué tal? Increíble, es genial. Es básicamente Todas porque, las críticas son
1: buenísimas.
0: Sí, hay muy poco comentario. Es prácticamente la misa, con eh, una ligera edición, pero es prácticamente la misa, en la cual aparece, que supongo que lo comentarás, una gran estrella del rock eh, internacional. No sé si sabes de quién hablo. No lo sabes. Mick Jagger, efectivamente. Sí que sale Mick Jagger, Paul McCartney, creo. Y disfrutando básicamente de la misa. Tú me dirás, tú ves el cuadro, ¿vale? De la misa, ves la gente y los destacas. Sí, he visto el Dices, aquí hay dos personas que no cuadran mucho.
1: Un blanco, un rubio, Mick Jagger y una señora mayor. Creo que es Paul McCartney.
0: Efectivamente. <risa>
1: sí. Bueno, ya ahora va, vamos, vamos con el número uno. Va, va, vamos oh, el número con uno. el número uno. Brrr. Searching for Sugarman. Este es Sixto Rodríguez. Eh, sí. Searching for Sugarman, si no conocéis la historia, pues os la voy a contar. Este es el típico documental que a mí me han recomendado amigos, que he escuchado canciones en la radio que he visto el tráiler, que he escuchado hasta algún disco por ahí, alguna vez olvidado, pero que por lo que sea, nunca, nunca he visto el documental sobre la historia de, de este cantautor, Sixto Rodríguez, sí. eh, un hombre que debido a su talento y espíritu contestatario, unos productores, ya, la historia ya la conocía, así que no me he ¿vale? Voy a contar la, la historia entera, porque es alucinante. Uh -huh. En los 70, unos señores, debido a su talento y espíritu contestatario, como he dicho, el tipo era muy caníbal en sus letras, ¿vale? Eh, entonces deciden grabarlo. Eh, piensan, literalmente, que Bob Dylan se le queda a la altura del betún y que literalmente lo va a petar. Total, que graban un montón de canciones, sacan un montón de discos, ¿y qué pasa? Pues que en todos los Estados Unidos vende unos cinco discos, en total, uh -huh. unas cinco copias... Total, se llevan el chasco, Sixto deja la música, tira la guitarra y se vira por ahí, no sé a dónde, yo que sé, a una casa, por el monte, por ejemplo. ¿Qué pasa ahora? Pues que una discográfica australiana compra todos esos CDs que no se, se, ven, no, discos que no se han vendido, eh, compra los derechos a precio de mercadillo y empiezan a vender sus discos en Australia y en África y lo revienta. Tienen que reeditar, sacar el segundo disco que tenían las canciones grabadas, recopilatorios. Eh, llega a hacerse disco de platino, eh, reediciones de, de los discos anteriores. Una locura. Sí. Pero dónde leches está Sisto Rodríguez. Nadie sabe dónde está el tipo. Y el tipo, pues no lo sé, estará por ahí en su casa en el monte. No lo conoce nadie. Y lo mejor de todo es que, él no tiene ni idea de que se está convirtiendo en uno de los artistas más relevantes en, en el panorama, de que sus discos, va, de que ahora mismo un concierto suyo valdría muchísimo dinero y que podría ganarse la vida con eso. ¿Y tú crees que que A día de
2: ¿Siglau? hoy no se sé sabe dónde está.
1: Sí, a día de hoy ya se le se uh -huh. encontró. Searching for Sugarman. Se, la cuestión es que... Eh, Voy a seguir con la historia, que no he terminado. Porque eh, se, se empieza a especular con que es muy probable que este señor esté muerto. Oh. Entonces, hay, el, documental, el documental ya trata, el documental es la historia de ver qué pasó con Sister Rodríguez. Sí, es verdad, porque empiezan a inventarse un montón de leyendas urbanas. Que se suicidó, que, le, que una vez en un concierto tocando le prendió fuego al escenario, que otra vez tocando se pegó un tiro. Entonces, el documental es La búsqueda de Suga, que es la canción que os he puesto al principio. Es más, él tenía un fuerte, está muy relacionado, eh, se relacionan muchas sus letras con el apartheid y todo el, toda esta revolución que hubo en Sudáfrica. Hmm. O sea,
0: es... Qué guay.
1: Es, es alucinante ¿eh? no lo Muy bien, pues yo, yo ya me he quedado a gusto Es que me pongo a hablar de estas cosas y me puedo tirar siglos o
0: sea, Sí, hay... es que además si hablamos de música es de, de lo más interesante que puedes hablar Porque a cualquiera le puede gustar, aunque no le te guste mucho en un estilo Si encuentras con un artista muy carismático vas a querer saber más de él Y vas a querer escuchar sí. Sí. un poco más Y creo que todos los que has dicho son, como mínimo, carismáticos, como mínimo y que sean artistazos, no lo pongo en duda y estoy seguro, vaya, cuando hablamos de Ina Simón, Amy Winehouse eh, Sixto Rodríguez, has dicho, ¿no? Sí,
1: Sixto ¿Eh? Rodríguez
0: tiene, ah, tiene dos parezca. discos, ¿eh? no
1: te creas dos discos, el primero, el primero <risa> y el segundo dos discos pero, pero ahí está la historia, la historia, yo creo que un guionista de estos de no lo sé, un guionista bueno, no se inventa una historia parecida
0: pues sí, ¿Sí? Es interesante. O sea, pues tú nada. Imagínate, tú imagínate que
1: hiciste algo en el pasado y ahora lo está petando en Sudáfrica. Claro, tú pero no tal, te vez,
0: tal vez ahora es más complicado, ¿no? Porque en las redes sociales. Claro. Diga, dime, dime
1: ahora mismo que lo está petando en Sudáfrica.
0: Ah, en Sudáfrica no lo sé, pero quiero decir. Ah, podría ¿sí? ser tú, podría ser tú con yo... esa canción
1: que te grabaron en la ducha no, una vez.
0: Hombre, ya no sé, pero siendo Podríamos yo un artista.
2: Ser podría Podríamos. Ser
0: la la... <Ya>.
1: ¿Os parece, parece bien este claim? La nave de Kubrick, el programa que seguramente lo esté petando en Sudáfrica.
0: A mí me gusta Para, para, para la radio, como cuña publicitaria. Perfecto. No está nada mal. A me gusta. Pues nada, con esta cuña nos quedamos con la sección del Ranking Sideral, que ahora vamos a pasar a la crítica de la trilogía del Bastán. así que sin más miramientos. Adelante, Sergio, ponme los beats, ponme la musiquita. Y que piense la We were at a party. They're both fell in the game. Someone reached in and grabbed it. Bien, bien, bien. bien. Oh, vamos a quedarnos así con este plano, me gusta. Me sí, gusta. sí, así ha caído, ha caído es conforme ¿Ha caído? así. Es con dado, es un dado y sí, ha caído. Yo estaba, estaba
1: estaba toqueteando otras cosas Hola Claudia.
0: Hola, sí. no, ahora <risa> nos hacemos, hacemos el programa. <risa> <risa> Hagamos. Voy a, antes de empezar voy a hacer un comentario. Eh, igual nuestro programa, según Marta Escortel, lo petará en 2050. Esto también es curioso. ¿eh? A ver dónde lo recupera. Está Marta, Marta Scortel, esa gran visionaria. Esa gran visionaria. En 2050 recordemos este comentario porque igual... Cuidado, ¿eh? Que nos quedan solo vamos, 30 minutos. Y... Bueno, vamos a empezar. Por aquí, con por la... aquí,
1: por aquí a la cantura redobles, Kevin, también te digo, ¿eh? Ah, mira, es
0: verdad. Si me gusta, sí, gustan redobles los redobles, forever. yo nada más necesito un empujoncito para seguir con esto. O sea, si <risa> a mí Cristina ya me está. dice redobles forever, yo ya está. Yo no voy a poner el efecto sonoro en la vida, lo voy a hacer siempre analógico. Ya
1: está. Efectivamente. Ya está.
0: Y que me venga aquí ¿Algo. el director de, de Radio MH y que me diga, oye, esto no puede ser. Y diré, pues, el público lo pide. Yo, es lo que hay. <risa> Bueno.
1: Por,
0: por, favor, por favor, vamos a seguir dejando las divulgaciones al lado. Vamos a empezar eh, con, con la crítica que esta semana traemos, el legado en los huesos de la trilogía oh, del Bastán, la secuela de eh, Guardián Invisible. Mira, aquí tenemos... ¡Oh, Dios mío! Para que digáis que no somos gente documentada, Sergio se ha leído el libro. Eh... Muy libre. No,
1: mira, lo empecé ayer, ¿eh? tampoco te creas. Mira, por dónde
0: va. mira ¿ves? Justamente. Bueno.
2: bueno, pero
0: tenemos buenas influencias por ahí de que sabemos gente que ha leído el libro. <risa> ya absorbemos información por osmosis, ¿eh? Conocemos gente que <risa> ha leído el libro. Mira, yo pero me bueno, pongo así.
1: Yo, me, yo aprieto el libro muy fuerte contra la cabeza y, y se no,
0: lo que Osmosis. <risa> osmosis. <Muy chata>. <risa> Bueno, pero nosotros estamos aquí para juzgar las películas que no el libro Y bueno, eh, antes de empezar, recordemos que es de Dolores Redondo Una historia de, original de Dolores Redondo Que han adaptado a Netflix, han adaptado a película eh, Y creo que podemos decir, al menos yo por mi parte puedo decir Que no ha salido tampoco muy mal, ha salido bastante bien ¿Qué opináis compañeros? No. Eh, mm -hmm. Como visto general de las dos, vale. antes de centrarnos en ninguna de momento, ¿os gusta el camino que está llevando? Porque recordemos que queda la tercera parte que todavía no se ha estrenado.
1: Sí, la tercera parte se iba a estrenar, pero debido a la situación en la que nos estamos encontrando, se han decidido guardarla vale. en el cajón para más adelante.
0: Sí. A mí me están
2: gustando eh... bastante. La primera la he visto tres veces ya. La segunda ¡Ala! una solo.
0: Es gustarte sí. bastante,
2: ¿eh? es, que, es que tiene todos los componentes que, que me gustan. Tiene thriller, uh -huh. tiene misterio, tiene sobrenatural, tiene así un ambiente oscurito, lluvia. Uh, me encanta, me encanta. Tiene todo lo que me gusta.
0: Ya están aquí los comentarios supa! que me tenían Muy cine negro, eh... ya han llegado no quería no quería no ya quería llegando, distraer
1: ¿no? no quería distraer la atención de nuestra gran sección pero es que ya han, han comenzado los comentarios jocosos sobre el afeitado de Kevin. Alejandro Rodríguez bayón nos dice quién es ese niño y dónde está Kevin? Eh,
0: tonta... se segundo Alejandro
1: jajaja, jajajaja ja, ja, ja.
0: eh, yo se lo quiero recordar que había gente que comentaba que yo tenía 50 años eh, tanto por la barba como por las canas y ahora he bajado a 45. No os podéis quejar. <ríe> mi edad esto podría, ojalá poder hacer un experimento porque no, no hay manera técnica de hacerlo pero eh, las cámaras de Android de mi teléfono, por ejemplo, te ha, tiene un reconocimiento facial y ese reconocimiento facial pone la, la edad que cree que tiene la persona. ¿Por qué? Mm, pues, por qué no, ¿sabes? Y eh, soy, la única, soy la única persona a la cual le pone de 35 o 40 años sin parar o sea, no hay manera y a los demás lo acierta, ¿eh? o sea, comprobado la
2: máquina que? no miente el polígrafo eh, virtual no miente Kevin, bueno, claro,
0: recordemos que soy del 94, pero según esto soy del 84, eh, me voy a enfadar no, lo voy a aceptar y, y a decir que la tecnología china no funciona tan bien como esperaba, y ya está y sigamos con la crítica
2: estupendo y, Venga. ¿A ti qué te ha parecido, Kevin?
0: A mí me ha gustado bastante. Eh, claro, al no situarme en una trilogía y al ver la primera eh, tuve la sensación de que había vacíos de guión importantes, sobre todo con la relación de la madre. Eh, si hacemos una sinopsis breve, la trilogía de ba del Baztán trata sobre una serie de misterios y de asesinatos en, en el Valle del Baztán, situado en, en Navarra. Y eh, una investigadora que estuvo eh, trabajando en el FBI en Estados Unidos, que se formó allí, que es, es autóctona del Valle, vuelve eh, para trabajar en estos casos y averiguar qué está pasando. Amaya Salazar. Amaya Salazar.
1: Elizondo.
0: Uh -huh. Elizondo. Y el Y todos estos casos están envueltos en una especie de aura mitológica mmm, del norte, no de, cuando hablamos de, de varias criaturas que Habitan en teoría. <ríe> Atentos a Sergio, cómo estás absorbiendo la información del libro.
1: Estoy, estoy en ello. sigue, sigue.
0: Sigo, sigo. Yo no sé. Por si queremos desviar la atención de cómo te estás poniendo el libro de Dolores Redondo en la frente.
1: Por, por hermosis, porque por estás el hablando masis. y a mí, se me, a mí se me quedan cosas por hermosis.
0: Y, y nada, eh, cuando empieza la primera película, eh, cada película se centra en un misterio en concreto, pero El verdad toda... el Basa. El vasajaón. <risa> <risa> la la Sí, el vasajaón que es una de las criaturas mitológicas de las que estábamos hablando y que eh, se centran, cada película se centra en un asesinato en concreto, pero todas tienen una, un hilo ¿no? detrás, como una, una especie de historia secundaria que eh, va, está envuelta a la espectora Salazar ¿no? y que va transmitiendo poco a poco lo que va ocurriendo en, a lo largo de toda la trilogía. Eh, claro, al ver la primera, este es, y lo secundario es el que más se ve, mmm, por decirlo así,
2: es que es protagonista.
0: Sí, se ve como ensombrecido, tal vez, porque no, no hay suficientes datos para entender lo que pasa, ¿no? Uh, cuando te plantean la relación con su madre, no la entiendes. Eh, no bueno, vamos a entrar en spoilers mayores, ¿vale? Porque son dos películas que, aunque estén muy accesibles, realmente podemos comentarlas sin meternos en spoilers mayores, yo creo, de momento. Al terminar la trilogía sí que iríamos a saco, pero de momento no. Y que esa relación con la madre, que es esa historia secundaria con la familia, se queda, es un poco extraña, porque te la empiezas y ya directamente te meten en el conflicto sin haber tenido un background real. Así que... Ese fue mi, mi mayor problema, pero con la segunda película eh, esta carencia se suple, a mi parecer. Ya te dan las sí. razones suficientes para entender cuáles son las causas de lo que hace la madre, las causas de cuál es la situación familiar, y a partir de ahí ya mmm, encuentro más sentido a la, toda la línea general. Y a partir de ahí es cuando yo puedo confirmar que me gusta bastante la trilogía y por dónde lo está tirando.
2: Yo tengo que decir que en la primera película mi reacción frente a la madre era en plan... Claro, pero es que la pobre no está bien, o sea, es mala pero no está bien, y la segunda película es como mm, es mala, mm. mala, mala, mala,
1: es mala es
0: mala, es mala no entro por mucho en, en spoiler, pero ah, pero sí bien. que es verdad que que además es muy, estoy pensando por ejemplo, a el hecho de que la mitología de vasca, ¿no? la mitología del norte de España, que también podemos meter a la, a la mitología no solo euskera, sino en Galicia también se habla mucho de brujas, se habla mucho de,
1: sí.
0: de criaturas el
1: del de
0: el, <risa> el olenchero. Son todas criaturas que, de las cuales no queremos decir que son ni, ni nada, para que nos desvelen también un poco la gracia de la peli, no que es meterte también en esa especie de submundo ¿no? que aquí al menos desconocemos mucho porque aquí... Eh, yo creo que fuera de del MoMA y pocas cosas sí, así. pero no es demora. que este libro,
1: la trilogía en un principio encontró muchas dificultades para, para publicarse porque siempre se la echaban para atrás por el tema de que pensaban que sería muy poco accesible ya que se centraba en el tema de la, de la mitología vasca. Y mírala, en 27 ¿Mírala? países, traducida. ¿Sí? Ahí, Ahí la está. tenemos.
0: Ahí, nada. es que realmente como es una como barrera la JK que... Rowling. <ríe> es una barrera que todos podemos superar Si sí, conocemos la mitología sí. Todos conocemos el Bifoot Porque no vamos a conocer y Que, ta, al, al... que
1: tampoco, tampoco, tampoco lo hace falta, inaccesible no. Creo yo no, o sea, sí.
2: Lo explica muy bien en, Sin tener ni idea en lo que es la película Te lo va mm. explicando todo bastante bien te, te contextualiza ¿por qué
0: bastante. te ríes? <ríe> no, yo, yo sé, de, que...
1: <ríe> sé de que te, te estás riendo <ríe> Pero vamos a seguir con esta mierda
0: Ahora sí, digo, siguen habiendo comentarios faltosos hacia mí en el chat. No pasa nada, yo ya me he acostumbrado a, a este hate general. <ríe> si vamos a destacarlo, vamos a leerlo para aquellos que en la radio no nos puedan escuchar, pero Paula Molina eh, dice, ¿quién es ese de la izquierda? Es decir, yo, nuevo fichaje mola más que el de antes. Eh...
1: Kevin, ¿no estarás aprovechando para meter aquí a toda tu familia?
0: No es familia mía. Bueno, es. es eh... ¿Cómo que no es familia tuya? Bueno, Esta sí. sí. Segunda. Eh, exacto, por ahí, tira, por ahí va la cosa.
1: Si tengo, tengo un ojo. Es lo
0: que hay. Nos multiplicamos, es lo que hay.
2: Pues eso. Eh, tú, dinos claro yo lo tengo que decir que en, en la segunda hubo varios momentos en los que lloré de tensión. Cuando
0: ¿Lloraste está la
2: de tensión? Sí, sí, de Dios mío, Dios mío, cuando pasa eso que no vamos a decir. Esa de final, ¿No?
0: Sí. Mm. El tramo final es duro, es duro, duro. Eh, es duro, duro. Uf,
2: lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, pero fantástico. O sea, me quedé muy contenta. La acabé y, y, y muy contenta y la volveré a ver. Y nada, y cuando salga la tercera, pues a verla también. Y me, y me veré otra vez la primera y la segunda.
0: Sí, sí, totalmente. Y además, yo creo que hace algo muy bien y es, todo el tema de la investigación es muy turbio. La ambientación ayuda una barbaridad. No, no sí. sé si eso me pasa solo a mí, pero el que esté lloviendo todo el rato, aparte de agobiarme, mm. me encanta. O sea, me encanta, es, es buenísimo. Sí, sí.
2: Es genial.
0: ¿Tú, Sergio, qué? ¿Qué más tienes que comentar? Bien, eh,
1: películas que beben mucho del cine negro. Y que creo que han sacado un tercer libro, que no sé si tendrá peli. Tercero, no, cuarto, perdón, es una trilogía y estas navidades sacaron un cuarto libro en el que se cuenta un poco el pasado de Amaya Salazar. Oh. También te, tenemos estas, en la peli tenemos estas regresiones, pero sí. esto va a ser en concreto cuando entra, no sé si ella estaba trabajando. Y bueno, en el FBI. Pues cuando ella eh, está realizando las pruebas y preparándose para entrar. Y es una novatilla.
0: Y esto no han dicho nada de película, pero. Eso podremos considerar un spin-off, tal vez. Algo fuera de la tirología, no, pero. Un,
1: un... ¿Cómo se dice? Un pero
0: remember. Que... <risa>
1: un, no, una... es un prólogo,
0: <risa> es, por decirlo así, un, un... un.
1: No, tampoco. Un prólogo es. está dentro de la propia obra. Un. ¿Cómo mira, se
0: llama? mira que te voy a dejar ahí. ¿eh? Una, una
1: a... secuela, no, una precuela, de hecho. Ay, ¿no no
0: tienes. Es lo que claro. la osmosis la osmosis, la
1: tengo aquí no me deja
0: decir palabras... Sí, sí, efectivamente. Y... Palabras nuevas. Pero eso sí que se podría considerar un spin-off. Porque sí, es ella. Es la misma igual, persona. Pero está fuera de otra la cosa es que hagan,
1: Otra cosa es que hagan unas películas de la gente que ella se cruzó una vez eh, haciendo una serie.
0: Pero está fuera de la trilogía del Bastán. O sea, si además la, la autora lo llama así, la trilogía sí, del Bastán, efectivamente. Es pues es un espinosa. Hombre,
1: yo, cre yo creo que ahí un poco la Dolores Redondo fue a Visparilla y dijo: Vaya, ¿qué, qué bien se han vendido estos tres libros.
0: Un
2: filo, hombre, un filo en la mujer, en
1: Me voy a quedar aquí. ¿Y si hago un, ¿y si hago un prólogo Remember? <risa> pues, pues,
2: <risa> Los mejores momentos de Maya Salazar en el FBI. <risa> Capítulo 1. <risa> me hago amiga del negro. Capítulo 2. Sí. Eh, voy,
0: voy a recoger uno de los comentarios que es, además, una es la, la, a mí lo que, de lo que más me molestaba de la película. Dice que José 69, ¿y esos cafés, comida de Amaya, que quedan a medias? ¿Por qué? Eso ¿Qué es el verdad. A la señora Eso se sí
1: hace, sí hace mucho en las pelis y da sí. muchísima rabia.
0: Pero es que esta señora es increíble, señora. va a un sitio, además que esto es otra, pero que las reuniones duran tres, tres bueno, de un minuto porque averigua lo que quiere y se va. Todo el mundo es súper majo, le da café, la señora hace esto, esto es el, si esto es el café, es una vela, ¿vale? No Es una vela. La señora hace esto, un traguito, lo deja en la mesa y que le den, y que bueno, y adiós a tu café, o sea, me da igual. Un señor le invita a cenar a un restaurante que le dice, eh, sopa de gambas con, con mejillones y langostinos. Y la chica, mmm, vale, le da una cucharada y hace, mmm, cancela mi cancela cena, mi cancela cena. mi cena. Sí, y se va. Y dices, pero, señorita, pero por favor, hombre, respeta un poquito a la gente que te está inventando a cenar el chico. Dile, gracias. Sí, sí. Le da, y le dice al camarero, cancela mi comando, yo me voy. Y aquí os quedáis. Sí, pero, Tanto tú pero, 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 pero.
1: Pero y si vas a prisa. Y llega el camarero, lo coges lo final de la mesa de
0: Claro, pues eso, la señora no se bebe un café entero en toda la película. Hasta la, la tía cuando llega a casa ya está en casa. ¿Tienes hambre? No, pero vamos, ¿cómo no vas a tener hambre? Es imposible. <risa>
2: la tía llega un momento que le dice, yo te dejo el plato aquí, tú come lo que quieras, que eso se lo dice <risa> <risa> en un momento. Claro,
0: claro. Es como una madre <risa> desesperada. Cuando capito. ya no sabe cómo hacer que su hijo coma, dice, mira, yo te lo dejo aquí, en la puerta, <risa> y si quieres salir, lo tienes que chafar. Vale, mi comida, la tienes que chafar. Yo creo que es la única queja que tengo del personaje porque me pone muy nervioso que no se beba el café. Bébete el café, che, no pasa res. Y después ya te vas a hacer a investigar. Pero tómate el café.
2: Relájate un momentito, chica. Un momento pausa.
0: Sí, sí, yo creo que es lo que más nervioso Prima. me puso. Pero el resto, mmm, la verdad es que es una pues trilogía bastante. Bueno, de momento las dos películas que hemos visto son bastante, bastante buenas. Y eso, no pensar en ellas como un producto individual, verlas, verlas todas juntas que así toda la historia mm. tendrá mucho más sentido. Y como dice Sergio, que bebé mucho del cine negro y mmm, feas las comparaciones, pero yo siempre... El mejor cine negro para mí que se hizo en España fue La Isla Mínima en su momento. Creo que fue un golpe encima de la mesa y fue mm. un cine negro increíble. Y que, me y parece tampoco, que... Se ha
1: vuelto, tampoco se ha vuelto a repetir. No, o sea, más allá no. de esto, no he visto no. así ninguna película es que de que no.
0: estas... Sí que se ha visto que Dios nos perdone, por ejemplo, o películas similares. Sí, sí, Pero sí. la verdad Tienes es que razón. también la ambientación ayuda demasiado. El hecho de que ambas películas sean, en, en como diría gente de Madrid en provincias, ¿no? que no sea en Madrid o en Barcelona, que son escenarios que están muy mañidos, que están muy vistos. Cuando se hace, por ejemplo, La Isla Mínima en Andalucía, ves una cultura muy distinta a la que estás acostumbrado a ver, ¿no? Y cuando estás tratando con eh, misterios y, y temas de asesinatos tan turbios, te cuesta diferenciarlos de un sitio a otro. Y cuando estás viendo, por ejemplo, el del norte, es con toda la ambientación, ¿no? De que tiene maravillosa Navarra, eh, Galicia, porque además recordar que van pasando de un sitio a otro, o sea, se recorren todo el norte, todo el norte. Y uh -huh. es increíble cómo pueden meter un misterio tan turbio, ¿no? Tan cine tan buen cine negro, en sitios tan característicos como esos y no en la típica ciudad, ¿no? Que vas de apartamento en apartamento sí. y ya está. Entonces. Muy bien.
2: Mi valoración es bastante positiva. Y además voy a intentar leerme el libro, el tercero, porque ya que lo voy a poder pillar a tiempo, intentaré leérmelo antes de ver la película y, y mejor. Uh
0: -huh. Así que nada aquí tenéis todos la crítica, podéis ver las películas en Netflix, las tenéis las dos eh, Ah, otra cosita, un detalle antes de irme también eh, me, me gustó mucho el detalle de que hablen en inglés, en euskera y en castellano y no hace falta que todo el mundo hable castellano si hay un chico americano, es lógico que hable en inglés, si hay una señora de un pueblo súper cerrado que tiene que hablar en euskera, es muy lógico que hable en euskera y no tenga por qué hablar en castellano todo el rato con alguien que además habla euskera eso son detallitos que se agradecen mucho porque le dan, es verosímil, ¿no? Porque uh -huh. imagínate que aquí en la comunidad valenciana te vas a un pueblo cerrado y tú vas, le hablas en valenciano, la señora habla en valenciano y de repente te cambia el castellano. No tendría sentido, ¿no? Si ya sabe uh -huh. que estás hablando valenciano, así como con cualquier um, idioma, ¿sabes? Eso es un detallito este también de que se agradece, que le da verosimilidad a la, a la película. y le da qué, Kevin? Verosimilidad. Verosimilidad. <risa> <risa>
1: Mira, vamos a Mirblix. Vamos a Mirblix. Sí. Pero oh, sin oh.
0: La fantasía, ¿cierto? La fantasía. Voy, voy. Bueno, bueno, bueno. Oh. Está <risa> colado el reproductor.
1: Estamos pagando por la música.
0: Es el momento que todos nuestros. Es el, momento que todo el mundo esperando. esperando. Sí, 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 sí. Hemos llegado, hemos venido. Y aquí está la teniente Claudia, que acaba de salir con su renunciante traje para hablarnos de Mierflix. ¿Qué nos traes, Claudia?
2: Aquí estoy, compañeros. Pues Pero os traigo una película. Os traigo una película que se estrenó la semana pasada o la anterior en Netflix y tengo que decir que yo no pensaba que, que, que iba a ser tan mala porque yo a mí me encantan las películas de amor, comedias románticas en bodas en las cuales pasan en tuertos y luego se arreglan y se enamoran aún más y salen parejas además de los que se van a casar y es todo fantástico y bonito porque esta película no cumple con nada de eso y la podríamos llamar en vez de Amor, Bodazar la podríamos llamar odio, divorcio y predicción absoluta, porque es lo que es esa película. La odias y la predices al completo. Y nada. ¿Me la puedes
1: contar? Soy el único que no la ha visto, ¿me puedes decir de qué no ha? Yo, pues...
0: yo la he sufrido con la teniente Claudia y... Uah. Yo bueno, iba, esta
1: semana iba a verla, pero eh, primero hablamos de una, la vi uh -huh. y luego dijimos sí. otra... Y dije, pues ya
0: no voy a volver a verla. Pues no tengo valor. No, no, efectivamente, sí. no tengo tiempo.
2: Pues si tú te pones esta película, tengo que decir que lo primero que es es un plano general del espacio exterior. Ves galaxias, ves estrellas.
1: Nuestra casa.
2: Ves planetas. Y de repente oyes la voz de una anciana sabia que te va conduciendo a lo que es la historia. Que te dice el amor, no sé qué el amor no sé cuántas, el azar no sé quintas, hay muchas formas de azar y quedas con esa frase porque es que es que súper importante y seguro que si no la oyes no entiendes la película, no, pero bueno, el, el, el plano del espacio y total, que luego aparecen en Roma una pareja que parece ser que se gustan pero por un entuerto de un último momento, de la, la aparición de un amigo del de caballero, pues no se pueden despedir como Dios manda, con un beso en los labios y se despiden de forma muy ridícula. Lo más forzado que he visto en mi vida, porque en la vida real tú te encuentras con un pamplinas y le dices, oye, vete un poquito al lado, te, te despides de tu señora o de tu señor como, como hace falta. Pero no, este este se ve que no. Porque,
0: no, claro, no, pero pero ¿cómo, no? ¿cómo aparece? O sea, explica... Primero el tono, en plan el tono es súper romántico y cuando aparece este pavo, de repente, ¿en qué se convierte esto?
2: Pues nada, están los dos en una fuente, va a coger el un avión, se va a ir y le dice, han sido el mejor fin de semana de mi vida, <risa> sí, sí, sí. De, no sé cuántas están, así, a puntito de puntito de besarse y de repente aparece un caballero aquí en medio... Dice, ¡Eh! No sé qué, colega, tal, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos? Le ponen una situación muy embarazosa y de repente la, la, el, la, la actitud del caballero enamorado eh, pasa a ser. Bueno, mm, nos vemos. Eh, y le da la mano. Así.
0: A, a mí me gusta que el colega. Le da sí, la mano. Sí, que el colega llega y le dice: ¿Sabes cómo le llamábamos antes en la universidad? ¡El pajas! Y todos. ¡ja!
2: ¡Qué bien! Porque es que se hacían muchas pajas. ¡Oh!
1: ¿Pero qué es? ¿American Pie?
0: Es, de repente se convirtió en American Pie, tío. Es buenísimo. Y, nada, y, se, y y se despiden. A, a la ver, tío. a
1: ver, a ver. El tono de la peli es romántico, es <risa> comedia, es... Tiene ser
2: una comedia romántica, pero eh, yo no sé, Kevin, pero yo no me ríe absolutamente en ningún no, no. intento. De...
1: No, no, no. Absolutamente yo me... nada, nada. Pero sí, pero es... Concreto, ya. ¿Tiene, tiene intenciones cómicas la peli. Sí, Ajá. sí.
2: Chistes machistas, sexistas, tanto para hombres como para mujeres, que no tienen sentido, no o se no hacen gracia por ningún lado, no, 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 nada, nada, nada. Y nada, este, esto pasa y creo que pasan seis meses o algo así y, y sucede la boda del señor enamorado número uno, la boda de la hermana, perdón, en Roma. ¿Y quién se encuentra? ¿Con quién se encuentra en la boda? Pues con la mujer de su vida, la cual no se pudo despedir anteriormente, con un beso en los labios. Pasan una serie de entuertos, se cuela, ah, y ahora viene la magra de, de la situación, y es que en la boda se cuela un, un señor que parece ser que estuvo anteriormente en la vida de la novia, la que se va a casar, de forma amorosa, que quiere reventar la boda. Quiere Pero reventar ¿Sale la de la boda. nada?
1: ¿No te cuentan ¿Sí? quién es?
2: ¿No es invitado? ¿No es invitado? De repente aparece metiéndose una raya de coca dentro de un taxi.
1: <risa> es que me encanta. Y diciendo, <risa> vamos allá. Hoy entra va a ser la boda, un gran día. Entra,
2: entra la, boda, la, novia, la novia lo ve así a lo lejos y se va para allá, se va para allá diciéndole, oye, ¿tú qué haces aquí si no te he invitado? tal. Vosotros queríais una situación normal, os estáis casando y aparece vuestra exnovia que os ha jodido la vida y va a reventar la boda. ¿qué hacéis? ¿Llamáis a seguridad? ¿Llamáis a un familiar para que la convenzca para que se vaya? Pues no. Ella lo que decide es, con unas gotas para dormir, le dice al hermano, coge las gotas para dormir y se las pones en la copa, y que se duerma, y los condemos. Y Pero no se a... lo digas a nadie. Sí, así. O
1: sea, hermano... ese, señor, ese señor lleva, lleva un... Como, como se dice en mi pueblo, un puestón importante. Mm.
2: Puestón importante. Yo, yo a este a de... este
0: punto, Claudia, yo ya odiaba ¿Cómo? a todos los personajes. ¿Qué? ¿Qué? A todos, absolutamente.
2: Es que. Eh, es que sí a... es Ahí que que estamos grabando. viendo el cartel.
0: Mira, mira. Sí. Y además, esperar un momento porque vaya, vamos a, a diseccionarlo bien. ¿De acuerdo? Este señor es el, el chico que con esta señora en la fuente eh, se enamoran y querían despedirse y tal. ¿Vale? Uh -huh. eh, como sabemos que esto es una boda y la novia no es importante, la han puesto aquí en la esquina, ¿vale? <risa> de acuerdo. Exacto. Eh, este es el cocainómano, bien lo sabemos por sus eh, prominentes ojeras. Eh, este señor, al cual no se lo ve de aquí, aparece. ¿Vale? Eh, justo, todo esto justo antes de lo de las gotas, ¿de acuerdo? Este señor de aquí aparece con una falda escocesa y el chiste es... Eh, no quería ser el típico no soy escocés y me pica los, la entrepierna vale o sea sí, me, me está
2: empezando a rosar. me está empezando exacto.
0: a rozar ese es el chiste ese es el chiste y con toda la película con ese chiste
2: y la gente tiene que hacer
0: <risa> claro <risa> le pica <risa> esta señora de aquí es el odio el, mi odio encarnado vale porque esta es la típica que está todo el rato diciéndote eh, es que esto es, este se ha tirado a la otra, y es que haciendo chistes todo el rato de sexo. Es la de... mete,
1: podríamos decir que es la mete mierda. La mete mierda sí, y la, la que se hace. Los de
0: chistes. Sí, sí, sí. Chistes... Tiene...
1: Perdona, no he visto la peli, pero tiene cara de haber venido de la mano con el cocainómano. ¿no, pues
2: pues mira, perfectamente. No sé por qué la película no se les ocurrió, pero yo los habría acabado juntos.
0: Justo. Eh, además, eh, recordemos que esta película es una, <ríe> una producción italiana-británica, lo cual el humor británico, como sabemos todos, es complicado. Y si lo mezclas con gente que no tiene ni gracia, pues imagínate. Hmm. Después está <ríe> aquí el señor Mike Brown, Charles Brown, como lo queréis llamar. Porque este señor tiene problemas serios de sexualidad, pero es gracioso porque no se sabe si es gay o no. Es gracioso por eso, básicamente. Ah, mira, qué bien. Claro, claro, no podía fallar.
2: Pues después... Porque hay una escena... Hay... Sí, sí, per perdona, Kevin, que hago un inciso. Hay verdad. varias escenas en las cuales le presentan a familiares del novio, porque el novio es italiano, le presentan a familiares que le dan pues, dos besos. Aquí, hombres que le dan, le a saludar, le dan dos besos. Bueno, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? O sea, la cara de este señor es, oh, cielo santo, me ha dado, me ha besado la boca, me ha metido la lengua, oh, oh, oh. todo el rato, todo el rato, su amigo le da un beso y es, oh, Dios mío, somos homosexuales, por favor, no me des un beso, por favor. ¿qué? Vamos a ver, vamos a ver qué estamos, ¿en 2005? <risa> 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 no lo entiendo.
0: Y además, me gusta, no la, la, o sea, vas a Roma, vas a una, una boda eh, italiana, por decirlo así, y no tienes ni idea, o sea, se han incultos de que no saben que en el resto de Europa, que no es Gran Bretaña, que están todos con un palo metido en, en su recto anal, nos, nos besamos, nos abrazamos porque no damos asco en la vida, eh, pues pero no, no es que lo se saben. Ve que
2: no, este es muy macho, es que es muy macho.
0: Son muy machos todos. Sí, es muy hombre y, y no puede... Hasta este Madre punto mía, yo creo ¿cómo, que... cómo me alegro de haberme
1: equivocado de película.
0: Fua, yo es que o sea... estaba... Yo se lo dije a Claudia, yo estaba enfadado O sea, me estaba cabreando viendo la película, digo, pero... Pero ¿por qué esta ya película la... es del 2002? ¿Por qué es del 2002, tío? ¿Por qué esta película es un American Pie mala? O sea, ¿por qué ahora mismo? Sí.
2: Ahora no tengo que decir que vienen los dos personajes, la chica de rojo y el chico de al lado, sí. que mira venga, que...
1: Venga, venga, la, venga. venga. La, de,
2: la, la vestida de azul no pinta una mierda en la película y el escocés <risas> tampoco. Pero es que la de rojo y el novio de la de rojo... Es que no, es que no, es que no. O sea, la de rojo es la exnovia del que está en el centro. Y va ahí y no hace nada porque su aparición no aporta no, no nada a la, a la narrativa de la película que ya de por sí es bastante pobre. Y el Muy novio pobre. menos aún. Y bueno, en definitiva, que la película eh, se sientan a comer y le ponen las gotas en una copa y los niños... Van y cambian las tarjetitas de nombres dentro de la mesa, que ¿en qué boda te van a poner los nombres en la mesa? En vez de en, en su correspondiente cartulina al entrar al recinto de comer, pues no, ellos te ponen el cartelito en la mesa como si eso fuese, no sé, una comida en tu casa
0: Pero que, pues escúchame, no, pero que además, o sea, bueno, primero los niños lo hacen porque les da la gana, o sea, porque, porque sí, solo lo hacen tranquilo. con esa mesa ¿Sí? Entran y además están como super coordinados Que esa es otra sí, sí, sí. Hay como una niña que es la más mayor Que los coordina a todos y todos empiezan a cambiarlo ahí.
2: Y nada, y, pues la, nada. las cosas salen muy mal En un primer momento las cosas salen muy mal El novio acaba suicidándose eh, Todo el mundo corta con todo el mundo Todos se odian Y volvemos a la voz de la vieja sabia del principio que dice el azar el azar pues hay como hay ocho huecos en la mesa donde se sientan todos porque todos se sientan juntos hay ocho posibilidades de historia y van cambiando la historia como si volviese a empezar desde el principio cada vez y así brrr, todo el rato y cada vez pues es una historia diferente hasta Historias que al final pues,
1: paralelas si
2: sí, al final ah. sale la historia última en la cual todos se arreglan todos se quedan guay y fin de la película
1: bueno nota Nota, vamos con la nota. ¿Qué nota le ponéis? Menos cuatro. Menos cuatro.
2: Está.
1: Sí. ¿Te estás apuntando las notas que vas poniendo en un Excel o algo?
2: No, curiosidad? la verdad. No. Pero bueno, tenemos el, registro, <risa> tenemos, el, el registro, tenemos el registro radiofónico y puedo crear ese Excel en cuanto preciséis.
1: Sí, o, o si alguien de los que nos está escuchando le apetece hacerlo.
2: También, <risa>
1: Sí,
0: sí, sí. Y,
2: y yo, por mí, aquí lo dejamos porque no creo que esta película me deje mucho más tiempo.
0: La no, 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 o sea, yo ya te digo, yo, sal, yo estaba enfadándome todo el rato, todo el rato. El, el señor, el novio de la de rojo, complejo de pene.
2: Sí, 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 todo eh, el rato.
0: La de rojo, lo que tú dices, Claudia, está por estar, o sea, es que no sirve para nada.
2: Nada, no pinta el,
0: nada. el hermano de la novia, o sea, el del centro, es un pusilánime como una casa. El cocainómano, uh -huh. es, pues es cocainómano, se le perdonan las cosas. <risa> el de la falda escocesa, ¿por qué? El, el brown este con problemas de sexualidad, ¿por qué? Y la típica, metemo en todo y que no para de molestar, la del vestido azul, pues tienes que estar ahí. Todo horrible, toda la película fatal, o sea, fatal, Exacto. fatal. Para, Son para, chistes
2: para, para. de 2005, cuando la sociedad ha avanzado y se ve que eh, en esa, esos guionistas no se han dado cuenta. No.
0: Además que todo esto se podría haber ahorrado, toda la película se podría haber ahorrado. Bueno, primero que en la película parece que no tenían ideas para más y hacen lo que tú dices, Claudia, de volver a empezar. Sí. Es, eso, eso es, porque lo hacen además a los 40 minutos y es en plan, ah, y ahora me tengo que tragar la misma peli otra vez. Pero, ¿por qué esto? Sin sentido. Porque quieren... Y lo que dice. Vamos a que, pasar con la magra, ¿verdad? que me, me estoy aquí ya nerviosito. Ay,
2: Maris Sergio, Sergio, venga, adelante.
0: Venga, adelante, vamos con la mesa cuadrada en la cual vamos a hablar de Denis Villeneuve en francés. Así que dame esa es sintonía.
1: Está, está cargando. No, hombre, no me Ya le he dado hace un buen rato. Todo, todo indica que me va a tocar darle al F5.
0: Vale, pues adelante. Pues vamos a empezar con Denis Villeneuve, eh, director que antes decíamos canadiense, eh, uno de los grandes directores de, de estos últimos, eh, podríamos decir, 15 años, El, uno de los directores más carismáticos, eh, más misteriosos, eh, no tanto solo por su manera de dirigir, sino por las historias que cuenta. Y si podremos definirlo con una frase, es con la cual empieza la película Enemy que aparece una frase que, eh, bueno, aparece en inglés, no pero que en la traducción sería el caos es orden, hey, hey, pero sin descifrar. Ahí tenemos la banda. Sobre sorry, la he sido yo,
1: he sido yo. Por <ríe> favor, paso, sigue.
0: Hasta eh, <ríe> que no funciona, no paro. Así como decimos que el caos es un orden sin descifrar y ese podría ser el resumen de la síntesis de todas sus películas. Esta frase <ríe> podría eh, medirse prácticamente en cualquiera el misterio, la ambigüedad, el intelecto, Denis Villeneuve, eh, el cual nació el 3 de octubre del 67, que siempre me gustaba dar un poco de background, y y director canadiense, nominado a un premio Oscar en la categoría Mejor Dirección por La Llegada en 2016, uh -huh. y que ganó tres premios Jenny como Mejor Director para sus largometrajes en Malmström en el 2000, Politecnique en 2009, la cual fue su primera película, e Incendies en 2010. Eh, la película de Incendies, además, fue nominada a un Oscar en la categoría a la mejor película de habla no inglesa y merecidamente. ¿No además, ¿Nominación o...? Nominación, ah, no, no. Ganó. ¿Sí? no ganó. Sí, sí, vale. sí no ganó. Eh... Es conocido por haber dirigido también, además, como hemos dicho antes, eh, películas más actuales como Blade Runner 2049, La Llegada en 2016, Sicario y Prisioneros. Eh, antes de nada, yo creo que podríamos diferenciar dos etapas claras en la, en la filmografía del director y tal vez pondría desde su principio con Maelstrom hasta eh, la película Incendies en 2010. Tal vez a partir de ahí se abre una diferenciación entre su cine y en su manera de rodarlo. Eh... Hombre, es
1: que, perdona que te corte, pero estás hablando un poco, va, vamos a empezar ya con la mesa, porque déjeme uh -huh. mi cálculo. Eh, estás hablando de cuando llega a Hollywood. So, cualquier director eh, se nota una diferencia en su cine, en el momento está en su pueblo haciendo pelis, uh -huh. al momento va a Hollywood.
0: Y es que además eh, su filmografía es lo que dices, que en el momento que llega a Hollywood empieza a coger otros matices, a coger otra, otros derroteros, pero la única característica que mantiene siempre es el misterio y la ambigüedad. Eh, sí que es verdad que aún así, aunque en sus últimas etapas ya está más metido en la producción pura de Hollywood, siempre trabajó con el Instituto de Filmografía de, eh, de Canadá, de Quebec en su caso, que es su ciudad natal. Y eso se nota bastante en sus películas. Y con,
1: con radiotelevisión española. Y eso también se nota.
0: Sí, sí, sí. Y esto mm, creo que podríamos enemy. decirlo por, por una de sus películas más controvertidas. Yo creo que sería Enemy, ¿no?
1: Sí, bueno, no empecemos por esa, por favor. Vamos no, no, a empezar no, no. por el principio. <risa>
0: Vamos a <hacer> <risa> Me niego. Eh, En nuestro caso, Maelstrom, yo creo que no lo hemos visto ninguno. No, es norte, que son, no... o sea,
1: al ser pelis, digamos, locales, eh, sí. hay mucha. Yo he encontrado dificultades. Vamos, que no las he encontrado por ningún sitio. Exacto, las, tres primeras, las tres primeras no he podido encontrarlas.
0: Yo creo que me pasó lo mismo, que Maelstrom no la pude encontrar de ninguna manera. Polytechnic la encontré, pero en una calidad ínfima, por lo tanto, no quería verla así aunque sí que sé que trata de eh, un tiroteo, está basada en un tiroteo de una universidad sí. eh, canadiense, eh, una película muy sobria, muy seria eh, en blanco y negro además para, para hacer más intensa todavía el, el drama ¿no? de la situación y justo tras eso yo creo que sí que tenemos que empezar ya con, con Incendies en 2010 Sergio ¿Qué película creo que, vas a que, ¿Qué vi, que vi
1: este domingo o en, cómo era en en Canadá está basada en la obra de teatro Lochon Dochuchon, que es la, la mujer que canta. O sea, una película eh, basada en una obra de teatro siempre llama la atención, porque yo creo que se da muy poca. Eh, canadiense, guionista Bill y el, el, el autor original de Lochon Dochuchon, el cual me niego ya <risa> rotundamente a pronunciar. Y bueno, la película es una pasada. Es que realmente a mí Villeneuve me ha sorprendido muchísimo. Solamente había visto suyas en un principio. Eh, Blade Runner, obviamente. Y La Llegada. Y para mí ha sido descubrir un cine de, de, de muchísimo octanaje. Es un tipo que mide. Es que en los hay una cosita en el cine que son los tiempos de lectura de los planos. Él se recrea mucho de, los planos generales, los domina muy bien, pero es que no no ¿cómo hay mucha gente que peca de, de dejar las escenas o los planos mucho tiempo hasta que aburren o muy cortos para darle más ritmo, yo creo que él lo, tiene el ritmo marcado en, en edición sobre sí. todo de una manera que es espectacular para hacerte llevar en planos de lectura más larga pues un, un como un plano general, te lo deja, pero no te quedas ahí a vivir. Que eso fue mucho, mucha gente eh, se quejó un poquito, que luego llegaremos en Blade Runner, que sí que decían que era demasiado lenta, que tal, pero bueno, yo lo diré que si Blade Runner, la segunda, te ha parecido muy lenta, pues la primera también. Que vas a verla.
0: <risa> <risa> eh, si quieres, Sergio, comparte el cartel que, que estoy mandando, porque Ma incendio, ver, bien. Bien visto, siempre ha tenido una, una gran importancia, sobre todo a nivel internacional en tema de festivales. Eh, aquí podéis ver sí, el cartel, Sí, yo, ¿vale? yo pensaba
1: que tenía, que tenía el Oscar, no sé, me engañó, me
0: engañó la no, Wikipedia. No, 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 fue la seleccionada, pero no, no, no llegó a ganar el Oscar. Eh, de todas maneras, ¿vale? Lo amplió lo justo, que podemos ver que tiene, por ejemplo, la firma de ese minsi del Festival de Valladolid, eh, mm. un festival aquí en España bastante sí, reconocido, sí. sobre todo en el aspecto del cine independiente. Y esta película... Yo creo que marcó un antes y un después en la vida de Villeneuve, ¿eh? porque realmente, o Villeneuve, como queramos decir Villeneuve, Villeneuve, poquito de no. eh, Realmente marcó un antes y un después porque trata un, primero un drama histórico, no como es eh, estas guerras cristianas, musulmanas, en países, eh, bueno, en, en Argelia en este caso, yo, si no me equivoco, igual me estoy con un... No, eh,
1: creo, creo, tampoco me he informado demasiado, pero según he leído por ahí, es Invent todo. Podría, eh, tiene conexiones con un montón de conflictos uh -huh. que hubieron en Oriente Medio y que uh -huh. siguen ocurriendo, pero creo que leí que era un poco invent. Pero ahora ya con lo del Oscar uh -huh. no me fío de internet.
0: No lo sé, no lo sé. En teoría se, se basa en Oriente Próximo, eso seguro. Eh, no sabemos si la historia es completamente real o es inventada. Seguramente sea inventada porque, por lo que he visto, es, eh, no es en Irak, nos dicen Irak, que, en Irak. Nos dicen que transcurre en Irak. Es más que nada Está curioso porque mucha gente habla francés. Eh, la zona es al sur de Irak, al norte de Pakistán. Pues mira, ahí lo tenemos. Es el y... pueblo de la chica. Y vemos sí, una fondo. cosa que me gusta
1: mucho es lo que hay... Se ve que no hay del perdón. No dime. Que hablan...
0: En la peli se habla francés, árabe y inglés, creo. Sí, inglés en alguna época, que... en alguna ocasión concreta.
1: Y bueno, quiero decir que es una peli... A veces, una de las cosas tiene sus flashbacks. Es una peli de flashbacks. Y a veces redunda un poco. Quiero decir que hay veces que en la, en la protagonista general ya te cuenta antes de que ocurra lo que va a pasar en el flashback. Eso le quita un pelín de gracia, no sé si os disteis cuenta.
2: Yo es que esta no la he visto, es la única ah, que no, las demás sí.
1: Pues, Claudia, uno más uno.
2: Sí, 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 vi. Uno más uno. Más uno. Pues estuve viendo el hype por el grupo, digo, me he quedado con ganas de verla. A ver si entre hoy y mañana la puedo ver, porque es que no he tenido tiempo.
0: Sí, no, vamos. no queremos. Vamos a intentar no entrar en ningún spoiler de ninguna de las películas, ¿de acuerdo? ¿Cómo que no? Intentar, <risa> intentarlo, ¿eh? En estas no es una crítica, es la mesa. Y queremos que descubráis todos los. Porque además entendemos que este es un director muy especial, porque todo se basa en el misterio, en la, en la situación. Y
1: tiene ¿Y su bracina, que también. Y, en y en los finales.
0: finales. Y tiene su gracia de que os metáis a ver la película y que redescubráis realmente como, bueno, descubrir los que no la hayáis visto, pero incluso redescubrir los que sí, porque podéis re, eh, revisionar una de las películas y cambiar vuestra hipótesis, cambiar vuestra idea sobre esta película. Eh, a mí me pasó más adelante con alguna de, de, las, una de las películas que comentaremos más adelante, pero eh, sin duda tenéis que empezar, y yo las vería en orden, eh, empezaría por Incendias, porque es una película que choca mucho y os va es a molar Es lo que mucho. he hecho
1: yo y segundo tus palabras, lo recomiendo muchísimo. Me he pegado una enganchada a, a <ríe> que He flipado, he flipado muchísimo con este director, Te lo digo muy en serio.
0: Sí, 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 completamente. Eh, creo que podemos seguir, avanzar y comentar otra de sus ¿Sí? películas. Eh, la siguiente,
1: que... la siguiente. no sé si las tienes apuntadas en orden. Más NM, o menos. ¿no?
0: Eh, tengo N.
1: Enemy Creo que rodó primero Prisoners y después Enemy. Es que ambas son del 2013. Pero está claro que una se la quitó de encima lo
0: más rápido posible y se centró en la otra. ¿Con cuál queréis que empecemos? Sí, no. Vale, vamos a hablar primero de, de Prisoners. Eh, vale. Película protagonizada por Hugh Jackman eh, y por Jack Gyllenhaal. Eh, Jack Gyllenhaal que a partir de este momento se convierte... Sin duda, era un actor fetiche para el director. Eh, sí. Un director, o sea, un perdón, un actor que bien conocéis. Eh... ¿Por qué dices eso? ¿Por qué acabas de decir lo que acabas de decir? Voy a discutir contigo hoy. ¿Qué? Que no es actor fetiche por, para por... película?
1: No, ha hecho dos pelis, las dos del mismo año. Está claro que lo contrató y le hacía mitad de precio. Por las dos pelis. <risa> <risa> lo contrató para prisoners y dijo: tú, vente a Anime, que me la quiero quitar de encima rápido.
0: no, hombre, y encima no, no.
1: Más
0: de <risa> No, no <risa> otra, eh, compárteme el, el cartel, Sergio, y así que lo pueda sí, ver a la gente. Eh, no, es un directamente realmente es un actor que trabajó muy a gusto con este director en, bueno, entendemos que esto no se grabó en un año, obviamente, las dos películas se grabaron, que lo estuve viendo porque me parecía extraño que el proceso de producción de las dos pelis fuera para el 2013, y es que se grabaron con dos años eh, intercalando rodajes, entre una película y la otra. En, en un año rodó eh, una película y en el siguiente la otra. O sea, del 2011, digamos, en el momento que termina Incendies, empieza a toquetear ¿no? lo que viene a ser la producción de Hollywood y eh, se mete de, primero de lleno con Prisoners y después con eh, Enemy. En, en Prisoners se encuentra eh, una historia, obviamente, de misterio, en la cual yo creo que eh, Claudia, ¿podrías hacer una sinopsis de lo que pasa, que además la tienes muy fresquita?
2: Sí, pues nada, en prisiones trata de un secuestro doble de dos niñas, que los padres son amigos, están, en, están comiendo juntos y las niñas pues salen un momento se van de una casa a la otra y en el transcurso desaparecen, no se sabe qué pasa, las niñas no están por ningún lado y nada, pues se cuenta la... La investigación con el policía, con Hugh Jackman, que se vuelve un poco. se va para allá del, del, del estrés y de, del, del agobio de ser padre y tener un hijo secuestrado, porque vamos, que, es eso como se explica. Justo. Y nada, para mí es. para mí personalmente, no he visto la, de, la, la anterior, pero para mí es la mejor, o la que más me ha gustado de él. Mm. En cuanto a ambientación, en cuanto a que me ha generado, que me ha generado una tensión enorme. Yo os he pasado fotos de mis reacciones. Sí. <risa> Pero creo que tiene... Creo que está desaprovechada. O sea, deja como muchas cosas en el aire. Por ejemplo, lo de... Esto no es spoilers. Eh, lo de... El laberinto, el cuerpo que encuentran con el cura. Creo que se deja muchos flecos ahí que se podía ver. Explotado mm, que, mucho más. Que
0: yo recuerde, sí que se cierra bien esa parte, ¿eh? se sabe bien quién sí, es Sí, pero, pero... Lo del laberinto a, tal vez es lo, lo, a mí lo que no. Esa es parte
1: la... me la tuvieron que explicar. Sí que sí. se explica, a lo mejor esta peli tiene un segundo visionado. Sí. También, porque yo, pasas cosas por alto que parece, porque yo estuve dándole vueltas. Digo, ¿y si, el, y si no pasa esto? Pues cosas que desencadenan, hay cosas que desencadenan otras cosas. Pero está parece que no, en un principio. Entonces, a, a mí eso me lo tuvieron que explicar. Es muy probable que vuelva a verla.
2: La he visto esta mañana y la sensación que me ha dado es esa, que está súper bien ambientada y, y, y me ha flipado de, y cómo están el transcurso de los hechos. Pero eso, uh -huh. que a, a, al final... Se podía haber exprimido mucho más ese, ese aspecto de, de los malos, se podía haber dado más tensión y, y más contexto ahí, porque es muy de puntilla, se resuelve todo muy rápido. O sea, se resuelve sí. todo al final, pero es atrás a de cochinero. Bom, 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 bom. En un minuto te lo he explicado todo y es como... Sí. Vale. Yo no, creo no, que no olvidemos,
1: la película dura dos horas y media.
2: Sí, sí, y, y no se hace pesada, ¿eh?
1: No, a
2: mí no se me hace pesada.
1: Es una peli también lo que decías antes, Kevin, de que está protagonizada por Jake Hall y Hugh Jackman, pero es una peli realmente muy coral, porque cuenta con, con Viola Davis y María Velo, que son las, las madres. Eh, Terence Howard, que es el Terence Howard y Melissa Leo, que son. Eh, ambos los hemos visto yo, al menos en la serie Tremé y en varias series de HBO. Sí. Eh, Melissa Leo es la. La madre de Paul Dano, que es el hermano de Pequeña Miss Sunshine, el sí. actor, ¿lo reconocisteis? Está ahí sí. un poco... Además, un Paul, poco Dano está,
0: Paul Dano está increíble ¿Está en esa sí, película, está ¿eh? brutal. increíble. Y es una película que yo creo que, lo que dices, Claudia, si no es la mejor, es, es que es muy dura. ¿eh? ese no, ver cómo no, no. la idea de la miseria humana puede llegar a tal punto y de la desesperación en el cual la línea del bien y el mal se desdibuja completamente eh, muy recomendable yo creo que todos la tenéis que ver porque es sin, de las Muchísimo. mejores de Villeneuve de y que tenemos que ver es lo que dices tú que se tiene que ver en varias, en varias tomas para poder captar todo lo que te quiere transmitir la película y Estoy si queréis pasamos a directamente a con M. Enemy, la película que Sergio hatea, no sé por qué Quiero que voy a empezar contigo, Sergio. ¿Por qué hateas, Jeremy? ¿Qué te pasa? Lo
1: estaba viendo y estaba. Ojalá terminase ya la película.
0: O sea, ¿pero por, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué... ¿Porque ¿No te gustaba o porque no la entendías?
1: Mira, tú sabes que a mí me gustan las pelis en las que tienes la sensación de no haber entendido nada y que luego te dejan pensando para que tú rellenes los huecos. Esto a veces, a veces, por ejemplo, bueno, me voy al caso más extremo es David Lynch, uh -huh. ¿vale? Es, Está muy loco, pero al fin y al cabo se expresa de esa manera y te quedas dándole vueltas, crea en ti alguna. Deja en ti alguna semillita y tú puedes pues esto a lo mejor tenía este significado y, o, o, o no, o el otro, y eso me gusta. Poder eh, generar yo los significados que a mí me dé la gana. Pero es que me parece que esta película lo hace de una manera muy pretenciosa, muy gafapasta, muy... muy ay, Todo tiene que ser muy súper intenso y muy súper trascendente. Mirad qué gafapasta soy. Soy súper profundo y enigmático. Y no, tío. Un eres, y un rollo, eres un rollazo y llevo fuera de la película una hora.
2: ¿Habéis Así leído el libro? ¿De José no. En el que a... Yo tampoco. <risa> no, era, no. Pues, sí, era por si lo habíais leído y el libro tenía algo que ver. O... A eso
1: iba. Digo, quizá la novela en la novela sí que se consiga esta peli, yo pienso que no funciona en absoluto.
0: El, el libro es un y relato. Sí,
1: y sí, puede tener muchas lecturas, perdona que te corte, pero es que estoy hombre, puede tener muchas lecturas, puede pensar es que él era el marido de su no sé qué, no sé cuál me da lo mismo, o sea, es que me da igual, es un rollazo todo ah, hay otro, hay un pobre ¿cómo? ¿no? ¿sí? ¿no? media hora, sí ¿no? 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 no. Sí, pero que, no es, que no es para tanto, si investiga, piensa, cosas, no sé, pero es el primer cinco minutos, acabas de descubrir que hay un doble y están montando un drama innecesario. ¿Qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar al final? Pues al final pasa lo que pasa, que, que, que quería que se terminase. ¿Vale? Muy hater, ya me callo. Yo, mi, mi lectura, bien. mi
2: lectura inicial, <risas> desde que empezó la película, yo pensaba que todo era obra de una. Madre mía,
1: la, la cara de Kevin. <risas>
2: demasiado Yo pensaba, okay.
0: bueno, está igual.
2: Yo pensaba que todo era obra de una secta, por la escena que sale al principio. <risa> digo, están haciendo una secta, un ritual satánico, con una chica que la han dejado embarazada de gemelos en otra dimensión. <risa> y ellos dos son gemelos de dimensiones diferentes que por una, alguna brecha en el espacio han coincidido en la misma. Y, es que... y luego me encuentro con que resulta que es el mismo, que es una personalidad múltiple.
0: Joder, tu película era me mucho a... mejor, pero mucho mejor de la que ha hecho este hombre. ¿eh? <risa> la del doble interespacial galáctico, me gusta. Es así. que
2: te lo juro, digo, yo veía cosas ahí al principio y digo, uy, esto, esto, mucho misterio. Esto, aquí hay una secta con, con tarántulas y cosas de fecundación. ¿Y luego, el,
0: no? Bueno, la película está basada en el relato corto de Saramago, de José Saramago, eh, el hombre duplicado, eh, no? en la cual, pues eso, se aparece, se tratan varios temas, ¿no? En el que, bueno, a él se le presenta un hombre exactamente ¿Qué? idéntico. Mira por aquí, allá
1: bien de los tuyos, Kevin.
0: Mira, a ver, <risas> en Enemy está muy bien. Yo diciendo que Enemy está muy bien. Enemy no, o sea. A ver, a Denis Villeneuve le gusta bastante, como lo hemos visto, hacer flashbacks, hacer vistas que donde la, la línea temporal no existe e intenta jugar un poco con el espacio-tiempo. Pero bueno, perdona, te corto. Esto pasa... Aquí con no tiene nada
1: que ver Denis Villeneuve, porque el guión está adaptado por un señor de aquí de España que se llama Javier Gullón.
0: Sí, pero espérate, el guión... <coughs> Eh, por mucho que lo escriba otra persona el guión escribe una historia que después el director tiene que plasmar con muchas ¿Sí? otras ideas, entonces la parte de los flashbacks, eso no tiene por qué estar especificado en el guión o sea, el, el orden de las la película está desordenada, aparentemente porque tú vas, o sea, aparentemente no, tú vas viendo y parece que son flashbacks o parece que tal pero resulta, eh, como bien ha dicho. ¿Ves? Es Claudia, que me lo estás
1: contando y me estoy aburriendo, tío. Es que no, no me ya
0: ¿Por qué no te gusta esta no historia? Me... Pues será, será. Ah, será. Pero la historia narra como una persona, o sea, esto no es, eh, no son dos personas, sino que es toda una invención de la, de la demencia causada a través de un accidente de tráfico, en este caso que la vemos al final de la película, que es un accidente de tráfico con, con su anterior novia, en la cual una persona cambia radicalmente de vida entonces, durante esta película lo que se ve es una leyna temporal completamente desmontada, llena de humo llena de mmm, magia y fantasía que está creada supuestamente por las ideas de un, una persona que está un poco desquiciada y que cambia radicalmente su vida entonces, estas dos personas que parecen personas completamente distintas, pero idénticas físicamente no son otras que la misma persona, pero eh, a través de una especie de enfermedad mental o, dígase, trauma, recrea como si estuviera redescubriéndose a sí mismo. ¿Suena complicada? Lo es. La primera vez que la ves, ¿lo pillas? No lo pillas. Eh, la segunda vez, te cuesta. La tercera, oh. puedes entenderlo. Hay varios ah. elementos en la peli que te lo dejan, que, que sí que son pistas clave. Como es la madre. La madre es uno de los, sí. de los pilares de la película. Eso le, me dice cosas, que... le dice dos me cosas en concreto. Una... Dime, dime, clau
2: Nada, que me he tenido que ver una explicación en YouTube y, y dice eso, que la madre es la única, el único personaje en la película que le, le dice las cosas a la cara y le dice mm. no, tú eres este.
0: Además, la película empieza con una voz en off de la madre diciendo, ¿cómo puedes vivir así, hijo? Esto, esta casa no debería estar así. Eh... Sí. ¿Esto a qué os suena? A que el primer apartamento donde está el, el, el profesor de historia es muy cutre, pero después cuando va a comer con ella y le pregunta por este tal doble si tiene un hermano gemelo o qué, le dice... Ehm, que Yo solo tengo
2: dejar... un hijo tú tienes solo una madre.
0: Sí, y, y que te debería dejar ese trabajo absurdo de actor de tercera división y sí. que se centrase en su esposa que es maravillosa y en su bonito apartamento. Esto que te dice, que esta no es, es la misma persona, lo que pasa es que es en otra etapa temporal y que hay algo entre medias que no funciona como debe. Y es que su este señor pues tiene problemas mentales y se inventa un poco cosas, como es la araña. Que la araña, además, fue sí. investigando un poco y tiene varias definiciones, que es en la mitología, es... La tejedora Ay, de. Mira, ya estamos tiene...
1: con la mitología!
0: No, la mitología no, realmente no. Esto tiene más ni idea de los tótems y de estas cosas así más. Cine
1: para listillos.
0: Cine para sí, gente ya... que quiere
1: decir: Yo sí que lo entendí, soy más listo que tú.
0: No, <risa> Uy, es una. Es que Sergio, por aquí,
1: a esa conclusión llegué yo, a esa conclusión llegué yo que ver, todo el mundo está. se quiere hacer muy importante.
0: Sergio, eh, Sergio mira te, lo voy a decir, mira, te lo voy a decir en primerísimo primer plano. Si no pillaste la película, no quieras odiarla por ello. O sea, el resto de personas lo pillaron. Lo siento mucho. Y no pasa nada. A llorar, a la llorería.
1: Venga, LOL, LOL, what the fuck, ok, Boomer. Uh, soy súper moderno. Digo cosas que la gente escribe en Twitter.
0: Es verdad, que nadie pilló la película a la primera, eso se lo digo. O sea, pero tampoco la gente o como tú. Así que no pasa nada. Enemy nos ha gustado a todos menos a ti. No pasa nada. Sigamos con el programa. Eh, ¿Cuál es la siguiente película de la cual tenemos que hablar, querido Sergio? La siguiente película Sicario. viene siendo Sicario. Sicario. Sicario, Claudia, pues para... dino, sicario, ¿qué te pareció sicario? Para
2: mí, estoy un poco condicionada con esta película, porque normalmente las películas de narcos y de sicarios y de robos, en general, no me gustan, sean en el país que sean, no me suelen gustar.
1: Espera, paren las rotativas, ¿Sí? las de robos, no te... las de planear un atraco a un banco, no. que... ¡Ah!
2: Lo siento, pero no... No, no, me, la maldad en sí por, por el beneficio de otros, no me. No me gusta la maldad de la locura, la maldad de, de, de Satanás y todas esas cosas. Pero la maldad de voy a hacerme millonario no me, no me convence mucho. Entonces, a ella le mola la pero, maldad
0: de acabar con el mundo, del planeta. ¿Sí? Acabar con el planeta, ¿no?
2: Claro, claro. Vale. O por el Vietnam, por ahí. Esas cosas son las que me mola. Pero bueno, Muy que bien. para mí es, es la que menos me ha gustado, pero en parte por eso, porque tampoco me ha parecido que aportase ninguna novedad, porque mm. creo que la banda sonora no casaba con lo que es la película, me pareció una banda sonora bien y una película que no. Sí que tiene escenas que me pusieron los pelitos de punta, como mm. puede ser la de cuando está... Eh, el Vinic ¿Es Guillermo del todo? Benicio, sí. Vinicio
0: Benicio, de... Guillermo vale. es el, el director.
2: Se carga 37 personas el solo y aparece en la escena del, del sicario mayor y, y se carga ahí esa, esa escena es brutal y lo reconozco mm. y hay varias que también, pero la película en general la verdad es que me aburrió un poco y no la terminé de pillar. La escena del, de la autopista también me flipó de una forma brutal y había una tensión todo el rato impresionante, mm. pero eso, lo lamento.
0: Yo creo que esta peli se centra en un misterio mucho más sencillo que es el qué va a pasar ya, ahora, ya. Sí. ¿no? Esta, Ese, esta eh... peli
1: consigue algo que me, que me gustó bastante, es que no, no es de, de la sensación de no saber qué ocurre, por, porque no saber de qué va la peli, sino porque nadie sabe lo que ocurre.
0: Ah, vale, en esa vale, película
1: intenta. el personaje principal no tiene ni idea de lo que ocurre, pero hay veces que, que tira. Tira, Sergio, y van pasando cosas.
0: ¿Qué? ¿Se podría decir que este personaje principal eres tú en Enemy? <risa> ¿Soy, ah, soy Mary
1: Poppins. Mary Poppins, como nunca la habíais visto. <risa> ¿Sí? <risa> ¿Sí? La actriz <risa> es Mary
0: Poppins. Sí, 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 completamente. Yo digo, ¿de qué me suena? ¿De qué me suena? Y la busqué. Y digo, Emily... ¡Ah, Mary Poppins! ¿Cómo se llama? ¿Emily, Emily Blunt? Emily. Sí, sí justo, Emily, Emily Blunt. Mm. Soy Mary Poppins, gracias, Kevin. ¿Eres Mary Poppins? <risa>
1: Pero, pero es brutal. A mí eso me gustó bastante. El tema de, de... Vale, no me está pasando como en él. No sé lo que está pasando, pero aquí nadie sabe lo que está pasando. Y lo llevan muy bien hasta que al final hacen. Hacéis... ¡Ah! Como en todas las pelis de... Al final hacéis... ¡Ah!
0: Me encanta cómo definimos Billy Bueno, ahí os estoy... Aquí os dejamos el cartel de la, de la película. Benicio del Toro eh, con Emily Blunt Podríamos decir todos los nombres como en teoría se pronuncian.
2: Con lo boquito, sí.
0: ¿Cómo se supone
1: que se, que se pronuncia de verdad? Yo creo que Blunt, tal cual, así de pelo. Ah, pensaba
0: que decía Villeneuve. No, no, Villeneuve.
2: Villeneuve es
0: Villeneuve. En serio, yo siento mucho a la gente que está aquí viendo cómo, cómo, cómo estamos discutiendo sobre el nombre de Villeneuve. Pero sí que podemos decir que esta película, eh, Benicio del Toro, ¿Está increíble? No es que sea Como muy fan de ¿No Yo no, ¿no, soy te fan. Eh, no, no, me gusta, pero nunca he visto papeles en los cuales diga, uff, Vinicius del Toro, ¿eh? Y tal mm. vez esta sea una de las películas en las que más me impacta, primero porque, bueno, el papel que hace es de, de malote, de soy un badass de la hostia y cuidado conmigo que tengo un pasado oscuro... El background, por cierto, del, del personaje es buenísimo y que entiendo perfectamente que sea como es. Eh, la narrativa es genial, me no, parece.
1: Es, es un... Abón llama a tu puerta. Sí, sí. Es el hombre del saco, ¿no? Podríamos decir. <risa> Soy viejo, nadie ha pillado esa referencia. No. <risa> no. Es de, del, del círculo de lectores. Es así. <risa>
0: Y bueno, es una película que yo creo que es muy sobria ah, también, eh, quitando o sea, viniendo de prisioneros y viniendo de Enemy que te presentan un misterio eh, continuo sobre todo en Enemy que es ya totalmente algo eh, metafórico no eh, que te presenten una película que parece de primeras porque tú ves el cartel y dices, una peli de acción eh, sin más y que te presente una peli tan seria y tan dura, porque hay escenas muy muy duras sobre todo de lo que es la vida en, en la parte de Tijuana, no de México, cuando las bandas de narcos están en pleno auge de guerras por territorios y demás. Y te presenta lo que estamos diciendo antes, no el misterio inmediato. Es decir, va a pasar algo ya, lo sé, la tensión, pero no sé qué, porque no, no estoy entendiendo muy bien qué hace esta gente aquí. ¿Mm? Y es una película que podremos decir que es de acción y que yo creo que todos podéis disfrutar. sí.
1: Mezcla un poco la acción, el thriller, incluso cine bélico. Hay momentos ahí muy de... de pues con, con las cámaras nocturnas, el, el rollo Jarhead.
0: Sí. No sé. Totalmente. Y una cosa de Villeneuve que después de ver películas tan distintas unas entre otras, además es la capacidad de, de montar en producción unos escenarios, unos vestuarios unos diseños de personajes tan bestias eh, si te pones en Incendies, o sea, es generalmente auténtica porque te pone eso en, en, el, en el Oriente Próximo, voy a decir Sudeste Asiático en el Oriente Próximo eh, en este te vas a México en, eh, sí. en, en Enemy sí. te vas a
2: es un chico de mundo a... ¿Eh?
0: Es un chico de mundo, es un chico de mundo porque además es eso. Me gusta que, que se vea una autenticidad en sus escenarios, ¿no? que, te, que veas la película y te creas dónde estás situada, dónde se están peleando. Me gusta bastante ese aspecto. Uh -huh. y, sí, y bueno, como. De... Bueno. Dime, dime. Sí, Nada, eso, que contar también con un cast tan distinto en todas sus películas, porque si os fijáis, no suele repetir demasiado los actores y suele jugar bastante con actores diferentes le da un punto a favor, yo creo, a, a Denis Villeneuve mm. ¿eh? a la hora de dirigir. De acuerdo. ¿Mm? Ok. Y si queréis, pasamos a la Next One, que es yo creo de las que más ganitas tengo. Sí. Que sería, si no me equivoco, la llegada, ¿no?
1: Sí, yo la llegada la vi en su día y es muy probable que la vea hoy. Así que no la tengo muy fresquita. Pero recuerdo que me gustó bastante, a pesar de que creo que tuvo malas críticas, ¿no? Esta peli o porque...
0: Uh, la gente se esperaba un una película completamente distinta sí eh, claro, al prometerte eh, que vienen los aliens eh, una invasión el tráiler también engaña un poco podríamos decir y luego, ah, eso, eso
1: vien vienen a escribir
0: <risa> <risa> uh, vete claro, a tu claro. biblioteca alienígena Tal cual, el, el <risa> problema yo creo que fue ese ¿no? que la estrategia sí, de marketing es no, no fue ni por vamos y eso no es culpa del director ni de ni del equipo del cast, ni nada. Pero fue un fallo a la hora de presentar la película y que si se hubiese presentado de otra manera hubiese sido mucho mejor, yo creo. Nos ponemos en una invasión alienígena, la cual no se basa en, el, en la acción, ¿no? Es una invasión pacífica. Aparecen naves en 12 localizaciones distintas del planeta y contactan con esta señorita, eh, una filóloga. diría, eh, uh -huh. no sé si es, Yo diría que es filóloga, ¿verdad?
2: sí. O lingüista, así.
0: o lingüista, eh, mm. para eh, hacer, establecer comunicación con unos alienígenas que obviamente no se sabe por qué están aquí, ni qué es lo que quieren, ni de dónde vienen. Con esas tres premisas se presenta a, al personaje de Amy Adams, eh, y bueno, de Jeremy Renner en este caso, que lo que intentarán es establecer comunicación con los alienígenas, saber qué quieren y por qué están aquí. La película se basa básicamente en esto, y es lo que dice Sergio, que nadie se espera que una invasión alienígena vengan a hablar y a escribir. Eh, es... ¡Saca los misiles! ¡Saca los misiles! ¡Lánzale un pepino! Claro, claro, sí, claro. Y es, es gracioso, ¿no? Como los americanos no son los primeros en intentar reventar el bicho.
1: Son los
0: chinos. Son los chinos. Que <risa> son, <risa> que son, que son los chinos. Cuentan? Sí, son los, <risa> que son los chinos.
2: <risa> a, mí, a mí me gustó bastante. Tengo que decir. El girito mm. de la historia final... Mm. Bien, bien, aceptable. Bien, me gustó. La decisión de ella... <risa>
1: <risa> la respeto, pero no la comparto.
0: La decisión es, que es algo complicado. ¿eh? Ponernos en sí. nuestros acaso es, es complicado. Eh, ahí mm. cada uno... Por eso me gusta volver a ver su película, porque... Esta última vez he tenido una interpretación distinta de por qué ella hace lo que hace al final y decide lo que decide hacer porque no, al principio no lo entendía. Pero me, me puedo poner en su posición y, y es muy interesante el hecho de que, por ejemplo, aquí Sergio vuelve sí. a jugar con el tema de, de que la historia no es completamente mm. lineal, sino que hay algunos tramos donde se des, desdibuja y se enseñan sí. imágenes del pasado, imágenes del futuro, bueno, del futuro sobre todo y de que de hecho la historia se está contando en un pasado, eh, porque la historia uh -huh. empieza con ella narrando cómo conoce a X persona ¿no? y cómo se desarrolla. Entonces, uh -huh. es curioso cómo se ve el presente, el pasado y el futuro, y cómo una película que piensas que es de una invasión alienígena cambia completamente y te mete en un corte totalmente intimista, en un corte donde la fotografía es increíble, o sea, sí. eso es increíble, no se le puede negar. Y donde la banda sonora además te, te ayuda a meterte completamente en la película. Con esta sí. peli me di cuenta yo de una cosa que no sé si os habéis dado cuenta, que a lo mejor me, a mí me puso un poco nerviosa al principio y después entendí más o menos qué pasaba. Eh, se pasa por el forro completamente eh, la composición de la imagen. Esto es una ¿Sí? parece, parece una tontería pero con el tema de, de cuando ellos suben a la nave, eh, para los que no, ya la, no la hayan visto, hay como una especie de punto en el cual la gravedad cambia y de, en vez de estar subiendo con una especie de ascensor, eh, sí. con un elevador, cambian de repente para, eh, estando en una posición completamente horizontal, a una posición vertical por la gravedad en escasos metros. Entonces, en ese momento la cámara hace unas fantasías, obviamente, para que te desorientes un poco, y todo el rato donde, eh, todo el, en todo momento que están ellos dentro de la nave, la regla de los tercios se la cargan completamente, la composición baila, y es para hacerte sentir pequeño, me dio la sensación a mí, enfrente sí. a los aliens, porque los aliens son muy grandes y tú te sientes minúsculo.
2: Eso, ¿no? eso sobre lado. todo cuando, cuando la cámara se pone del lado de donde están los extraterrestres y los enfoca mm. a ellos, los enfoca como desde arriba... Y están mm. ellos como pegados para un lado, se queda mm. mucho aire al otro lado y, es, y son minúsculos.
0: Yo creo que ese, eso juega, se carga la composición, pero para jugar con ese tema, es decir, eh, no pintamos nada aquí, o sea, lo tienen controlado y somos pequeñitos, o sea, todo el rato la película creo que intenta identificarnos así, como mm, ellos son los que vienen a ayudarnos, o sea que, relajaos.
2: La forma de los extraterrestres en esta película... Pues mira, un calamar gigante, vale.
0: <risa> cuando,
2: <risa> cuando, cuando a ella la abducen, ella sola, y la meten dentro de lo que es su parte, ¡guau! Sí. Eh! ¿Qué hago, tío? El,
0: el ectapodo, ectapodo, ¿no? Se llaman ectapodos, sí. no sé. Que no sé e, e,
2: se nota hasta que le cuesta respirar, que como... Mm. como, como ¡Uf! Eso, eso, molo, eso molo. esa mucho. escena,
0: a mí me pone un poco nervioso el pelo, no sé por qué, al notar sí, que está es hecho que el... Está hecho ¿Ah, por sí? ordenador y se nota raro, es extraño.
2: Y además, porque tienes ahí al, al extraterrestre volando o nadando alrededor de ella, que dices, es que si quieres me comes. Si quieren me comes. Sí, si eh. quieren, me come. Y no lo hacen. Y eso me parece muy bien.
0: Yo diría que esta es de Villeneuve. es, yo creo que es mi película favorita hasta el momento. Desde A mí mi que la que más me ha gustado.
1: Espérate que se vienen las de Dune o Dune o Dune. ¿Tú cómo Dune, lo dices? Dune. 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 Yo, Dune. <ríe> Sabes bueno, que la vi, la vi el otro día? ¿No la había visto? ¿No la habías visto? No.
0: Yo la no vi le... el otro día. Eh, no. es, es, una, a ver, es, que es una película complicada. Eh, ¿Cómo se llama el director? Se me ha ido ahora. David Lynch. David Lynch eh, dijo dijo que no tenía ningún interés en ver esta película, o sea, la de la que vaya a hacer este hombre, porque para él la suya es la mejor y punto pelota. O sea, sin ninguna...
1: David, <ríe> sin ninguna... Lynch. David Lynch siempre en mi equipo, tío, es que...
0: <ríe> eh, bueno, sí. esta, la llegada, para rematarla, está basada también en un libro que se llama The Story of a Lifetime, el, la historia de una vida, y la verdad es que es una historia que es prácticamente calcada del libro... Y que aquí en este momento es cuando empezaron a aflorar algunas críticas hacia el director, porque muchas de sus grandes películas están basadas y son adaptaciones de varias novelas o de historias que no son suyas. Aquí empieza a haber un juego en el cual desde la división de incendios empiezan a haber películas que no son que no son de un guión original, vamos a decir, que vienen adaptadas de una historia. Entonces aquí la gente, empezó, muchos críticos eh, empezaron a comentar, que Villeneuve se estaba acomodando a su posición y que como sabía que tenía una financiación fija de... Eh, eh, porque además de productoras de Hollywood, sigue financiándola el Instituto de Cinematografía de, de Canadá, que se estaba acomodando demasiado y haciendo películas con el trabajo de otros. Y ahora, con el, la, única, la última publicación ¿no? de, de Dune, con los últimos trailers y las uh -huh. imágenes de tal, se está volviendo a especular sobre este tema de que este señor se está acomodando mucho porque eh, lleva varios años adaptando básicamente historias de otros y aunque lo haga de una manera especial y relativamente exitosa en taquilla y artísticamente curiosa, empieza a perder fuelle. Y yo creo que eh, también se puede ver, para muchos, que fue una de las películas más criticadas y más polémicas de, de este director, sería la siguiente, que es Blade Runner 2049. Sergio, coméntame. ¿Te gustó? Bueno, Blade
1: Runner es una película de la que no hablaría, sobre todo porque ya hablamos en otro programa. Mm. En fin. Eh, <risa> al que no fui. Eh, no, lo que tú decías, sobre todo lo que decías de que dicen que se está acomodando. Mm. O sea, no estoy dentro de la industria del cine. Pero yo creo que cuando tú eres un director, a ti te mandan guiones para que los leas y los lleves a la pantalla. Así funciona. Tú no escribes tus películas siendo no, director pero, de cine. Perdóname, puedes hacerlo Pero él es guionista
2: de la mayoría, ¿eh? ¿Cómo? Él es director y guionista de la mayoría.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero Así vamos, ¿Qué, no debe leer
1: una, una película de encargo de, de manual.
0: Bueno, Blade Runner fue bailando La secuela fue bailando de director en director ¿eh? Pasó incluso por las manos de Spielberg Y Spielberg dijo Paso de meterme en esta vaina Uf, eh, Y menos mal eh. Y menos claro, mal. Eh, Se la intentaron colar Entre comillas vamos a decir también A, a David, eh, David, Finch. ¿David, Fincher? ¿David fi Fincher David Fincher David Fincher Y David Fincher dijo No me quiero meter en este jardín y de nivel de, de dije, dijo: Pues yo creo que puedo hacer una película bonita que te cagas. Y, <ríe> y es y así de fue. Y así fue. Y, y así muchas fue. críticas eh, hacia esta película es que es básicamente una, un jarrón bonito, pero que dentro no tiene nada. Aquí yo dije, a mí me gustó mucho esta película. Es una secuela, me parece que más que a la altura eh, de la primera, uh -huh. porque además la primera recordamos que fue una estampada en taquilla en su época y que Total. con los años, con muchos años, se convirtió en una película de culto. Pero no olvidemos
1: que las críticas que recibió la primera, las críticas mm. malas, son idénticas a las críticas malas que recibió esta.
0: Que Justo. si es muy lenta,
1: que si no la entiendo, que si le falta no sé qué, que si le falta no sé cuánto, y luego mm. se ha convertido en, en una película de culto y vamos, yo conforme vi esta yo esta la disfruté muchísimo creo que está a la altura, la como tú has dicho mm. y se me pasó volando no sé cuánto dura, unas siete horas pero a mí se me pasó volando <risa> <¿Dura> <risa> dos, horas, <risa> hora.
0: dos horas y media
1: y, y como estoy siguiendo estoy enganchado a Villeneuve Blue mm. 9, pues hoy veré la llegada y mañana seguramente vea esta hoy un poquito a rebufo y el fin de semana los documentales del ranking dos horas
2: Ocho. 44, perdón
0: pues ahí uh -huh. la tenéis. pero aún así son dos horas 44 que yo repito que para mí no se me hacen largas y que es una película además que aunque no la entiendas aunque no llegues a entenderla es muy bonita de ver o sea la disfrutas viéndola porque es preciosa, la ambientación es increíble, la manera en que aumenta el, el universo de que ya creó Ridley Scott no desmerece nada es genial aquí también nos metemos en el jaleo de que eh, leí por cierto hace poco el libro en el que se basa Blade Runner que es uh -huh. eh, en qué sueñan las ovejas eh, eléctricas. eléctricas. Sí, no per perdón, ¿sueñan con androides las ovejas eléctricas? Es que el título es complicado, como la peli. Uh -huh. <ríe> y, el, y la verdad es que es una película, o sea, es un, el libro y la película son completamente diferentes en cuanto a lo que ocurre y en cuanto al por qué. pero me gustó mucho que la adaptación de Ridley Scott tirara más por el eh, tema de la diferencia entre un humano y una máquina cuando le empiezas a dar una personalidad completamente autónoma y esta yo creo que lleva mucho más allá ese tema y que además enriquece mucho más el mundo en 2049 ves el mundo mucho más enriquecido, mucho más evolucionado entiendes más o menos por qué pasan las cosas pero entiendo que haya gente que diga, eh, no me llego a entender no me gusta el existencialismo
2: la vi en sí. su momento en el cine, tampoco me acuerdo mucho, pero sí que recuerdo sí. que me, me dejó con buen sabor de boca. Sí. Creo
0: recordar. Sí, sí. Y bueno, eh, con esta película terminamos la dirección hasta el momento de, de, Blade, de, perdón, de, de Blade Runner, iba a decir. De Denis Villeneuve. ¿Sí?
1: ¿De Denis Villeneuve?
0: Villeneuve. Y eh, nada. Estamos a la espera de eso este futuro estreno, eh, que será ni más ni menos que Dune, una remasterización, una nueva adaptación de, de la novela y que mmm, pinta bastante bien, sobre todo por el cast que tiene, ¿no? que está por ahí metido, eh, bueno, vuelve a, estar, vuelve a estar Josh Brolin, vuelve, bueno, de hecho vamos a buscarlo porque es que tiene a, a Cintu y la madre ahí dentro, ¿no? No uh -huh. sé si lo habéis... ¿Habéis visto vosotros las, las imágenes del rodaje? Sí, sí las visto, vi por ahí por Facebook, pero Zendaya, tampoco me... Sale,
2: sale Zendaya, sale el de Call Me By Your Name.
0: Sí, mira, tengo la lista aquí. Sale Timothy Chalamet, Zendaya, sale... Zendaya es
1: un nombre de persona.
0: Sí. sí
2: <risa> Es de una chica Disney.
0: No me extraña. Es la... <risa> la nueva Mary Jane, ¿no? De Spiderman.
1: Sí. Ah, vale.
0: Sí, sí. Pues sale ¿No? Timothy, Ch Chalamet, Zendaya, Rebeca Ferguson, Jason Mamoa, eh, Momoa, Momoa. ¿Cómo estás, soy? No, no, soy no. Yo, Es que lo han escrito mal aquí, no pasa nada. Eh, Jason eso? Momoa. Esa Oscar. página no es de fiar, esa página no es de fiar, sal
1: de ahí, Kevin.
0: <ríe> Fotogramas, o sea, que allá con su movida. Eh, Oscar Isaac, eh, Estelan Sarsgaard, Dave Batista, Josh Brolin, eh, Javier Bardem. Eh, Stephen Henderson, Chang Chen, o sea, un cast increíble, enorme, y que uf, tiene una pinta Chuyo. la película más que interesante, pero veremos lo que nos depara, ¿no? Veremos si la adaptación está a la altura de lo que hicieron otros artistas. Y, y
2: veremos eh, ¿no? cuándo la estrenan también, porque viendo el veremos panorama cuando... igual... Sí. Toca
0: va, a marcar, ser, va a ser una trilogía,
1: ¿no? Se ¿Ah, está sí? diciendo, sí, van a ser tres películas.
0: Ah, pues no, de eso no lo sabía. Según bien. he leído, pero como yo
1: ya no me creo nada de lo que leo, porque
0: todo es mentira. Porque todo es mentira, todo es fake. Todos todo son bulos. Sí. Así no que nada. Vamos cerrando yo creo que el programa por hoy, ¿no? Que nos hemos tirado una sí. horita. 52. Sí. Dios, Dios. Nos hemos quedado toda... aquí a vivir, pero es que sí, sí, teníamos muchas.
1: No, no hemos pasado nada de comentarios, os pedimos disculpas. Sí. Os pongo a sí, hoy... todos todo de golpe
0: todos de golpe. Sí, Hoy justamente... Pa, 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 pa. Hoy había demasiado contenido para comentar. Teníamos porque... muchas ganas, teníamos muchas sí. ganas. También nos tomamos esta semana de parón, la pasada, entonces tenemos más ganas todavía de volver a arrancar. Hemos
2: recuperado. Hemos recuperado,
0: recuperado carrera. Bueno, yo quiero,
1: yo quiero decir que estoy trabajando en el guión que hicimos entre todos juntos. Ajá. Lo bien. que pasa que me he dado cuenta de que se me fue mucho la olla y teníamos que haber puesto cositas, porque esto se va a convertir en una gran superproducción como la de Villeneuve y también voy a hacer una cuatrilogía, estamos trabajando en ello
0: ¡Wow! Sí, 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 sí. De, oh, madre mía, se viene la película de la nave de Kubrick, película, eh, aquellos que os lo perdisteis, hicimos con el chat una votación general y, y salió una especie de guión que tenéis publicado en nuestro Instagram, arroba la nave UMH, en el cual no tenéis que seguir para enteraros de cada directo y que Sergio Exacto. subió ahí el guión que, bueno, el proto guión, ¿no? Que tiene preparado para la película. Así que, ¿nos podemos adelantar, bueno, aventurar a decir una fecha de estreno? No, no.
1: No. Eh. Porque lo estoy haciendo en mis ratos libres, porque, como sabréis, tengo, tengo esta cita semanal con vosotros, tengo, estoy trabajando en un TFG que he cogido un poco tarde las riendas de él y ahora tengo que correr mucho. <risa> Y los fines de semana hago esas cosas y también tengo una vida. No Pero mira, por aquí tenemos a una, una de las actrices principales de, Ay. de mi superproducción. ¡Ay,
2: Doña Paca! Ay, Ay, la doña paca. paca.
1: Tumbada, ella va a ser, creo que va a ser Azucena la de las Flores, aún, lo estoy, aún estamos en el casting haciéndolo.
0: O sea que no doña podemos paca. haber elegido mejor protagonista para nuestra historia o coprotagonista ¿Eh? que la Paca. <ríe> vale, pues nada, en el momento que sepamos alguna fechita nos dirá Sergio, nos lo comunicará y a todos vía Instagram, así que eh, nada, muchísimas gracias por haber estado hoy en estas casi dos horazas de programa, eh, recordad que podéis escucharnos eh, tanto aquí en YouTube con los programas resubidos como en radio.umh.es en el blog donde tenéis todas las temporadas publicadas. También tenéis la primera y la segunda temporada en Spotify y en iBox para que lo podáis escuchar de Camino al Curro. Bueno, hoy no, pero o sea, estas semanas me parece que Camino al Curro es de vuestro cuarto al despacho que tengáis al lado o directamente de la cama al escritorio. Pero que lo tenéis ahí para disfrutar de nosotros, de nuestras tonterías, de nuestro cine y de mucho más aquí en la nave de Kubrick. Así que muchas gracias, Teniente Clau, Cabo Sergio... Y besos fuertes, fuertes. Ahí, ahí. Para, para todo. <risa> Muchas gracias a todos y nos despedimos por hoy. Así que, Sergio, ponme no! la sintonía de la despedida y hasta pronto, hasta la semana que viene.